0: 7. Aparcando en mitad de una vía de acceso, Vicky logró encontrar espacio en el bordillo a solo dos manzanas de la tienda de vídeo donde trabajaba Tony. Ceyuzzi abrió la puerta del pasajero, luego volvió a cerrarla. «¿Harás algo por mí?» «Lo que sea». El resoplido de él fue un elocuente testimonio de su incredulidad. «Intenta tener cuidado, nada más. No esperes nada tan civilizado como el padrino». Ni siquiera la parte en la que se cargan a Sonny o cuando estrangulan al cuñado, o cuando arrojan a Fredo al lago. Su ceño se arrugó dramáticamente. Y no mataban al papa en la tercera parte. ¿Vicky? Michael, remedó ella. Mira, fui policía. Ayudaba a guardar los cuerpos en bolsas. Sé que no son los buenos. Sí, bueno, el crimen organizado ha cambiado en los últimos años. Se retorció en el asiento hasta quedar de frente a ella. La mayor parte de la vieja escuela está bajo tierra, de una u otra forma, y la nueva promoción es un grupo de matones jóvenes y depravados que matan porque pueden. Antes había ciertas reglas. Las reglas han desaparecido. Antaño, habría pensado que estaba cogiéndole el brazo con demasiada fuerza. En aquel momento, no creía que pudiera cogerla lo bastante fuerte. El poder es un fin para estos tíos recién llegados, no solo un medio. Ella sonrió, sus dientes destellando anormalmente blancos a la luz del tráfico que pasaba. El poder no será ningún problema. Puede. Ten en cuenta solo dos cosas, ¿lo harás? Estás aquí para hacer unas preguntas, no para limpiar las calles. No le gustó la forma en que las cejas de ella se alzaron, pero lo pasó por alto porque no tenía demasiada elección. Por poco que le gustara, tenía que confiar en su buen juicio. Y no olvides la diferencia entre inmortal e invulnerable. Se inclinó hacia adelante y la besó, luego salió de la camioneta antes de que pudiera rendirse al impulso de preguntarle qué es lo que iba a hacer exactamente. No correré ningún riesgo estúpido, Mike, el pálido óvalo de su rostro parecía más lejano de lo que la sola distancia podía explicar. A riesgo de sonar como un héroe de batalla tarado, volveré. Al menos no le había dicho que no se preocupase. El sol sale a las 4:16. ¿Qué sé? ¿Qué qué, Vinowski? No sé. El entrecejo fruncido, Frank Vinowski se inclinó sobre el monitor que mostraba una toma larga de la entrada delantera. ¿Algo parpadeaba? La alarma de la puerta principal sonó. Dos pares de ojos se concentraron en la pantalla conectada a la cámara sobre dicha puerta. En vez de haber una sólida barrera entre la casa y el mundo, la puerta de acero reforzado giraba despacio de acá para allá sobre sus goznes. Gary Aiden lanzó una rotunda y acusadora mirada a su compañero. El jefe te dijo que echaras la llave. Eso hice. Gary sacudió la cabeza hacia la imagen. No lo parece. Su tono insinuaba que daría parte del error, que Vinowski pagaría por ello, y que él, Aiden, no se preocuparía demasiado. Sí. Echa un vistazo más de cerca, sesos de mosquito. Ambas mitades del candado habían sido retorcidas en ángulos imposibles. El monitor que mostraba el vestíbulo principal, la única vista del interior de la casa, parpadeó, pero ninguno de ellos lo advirtió. Habían roto a patadas demasiadas puertas para no comprender el significado de un candado partido. Mierda, 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 joder. Vinowski alargó la mano hacia el botón del interfono. Una mano revestida de cuero se cerró sobre su dedo antes de que hubiera cubierto del todo la distancia. Soltó un gruñido cuando el hueso se quebró, demasiado asombrado para chillar. Cuando levantó la vista y se perdió en unos ojos plateados, deseó haber tenido tiempo porque chillar podría haber ayudado. Un golpe con el revés de la mano que no vio llegar lo lanzó de la silla para ir a chocar contra la pared más alejada y resbalar sobre su propia sangre hasta el suelo. Aiden se giró con rapidez para presenciar el arco del vuelo de su compañero y aprovechó el impulso del movimiento para ponerse de pie. El instinto se impuso aunque la razón protestaba, y su pistola estaba fuera de la funda para entonces. Sus ojos vieron a una mujer alta, vestida toda de negro. Su cerebro hizo todo lo posible para convencerle de que era lo último que iba a ver si no se largaba de inmediato. Aiden no le hizo caso. No había salido de las calles rindiéndose al miedo, y no iba a empezar en aquel instante. La pálida mirada de ella se posó en su pistola, luego volvió a su rostro. No, dijo con suavidad. Mucha gente le había dicho no con los años. Unos habían suplicado. Otros habían gritado. Algunos lo habían repetido, incapaces de creerlo, una y otra vez. En todas sus variantes, la palabra había contenido miedo, pero nunca había sido una advertencia. Así que, aunque era un claro aviso esta vez, no se dio cuenta. Había sido un depredador toda su vida. Era la primera vez que hacía depresa. Todavía tenía mucho que aprender. Un latido después, farfulló aterrorizado mientras las puntas de unos dedos marcaban albas medialunas en su garganta. Los huesos de sus manos habían sido rotos, pero el dolor se perdió detrás de la sonrisa de un blanco reluciente de la que no parecía poder apartar los ojos. ¿Está el jefe en casa? Dijo la sonrisa. Ese momento, Gary Aiden había estado convencido de que daría su vida por proteger a Sebastian Carl, que miraría a la muerte a la cara y diría que te jodan. En lugar de eso, se encontró diciendo. Él y su esposa están en el piso de arriba, en el dormitorio grande de atrás, vistiéndose para cenar. Deseó que bastase. El señor Carl estaba solo en el dormitorio, poniéndose un par de calcetines negros de seda. Un secador de pelo en marcha en el baño adjunto indicaba la situación de su esposa. Aunque Vicky sabía que nunca lo había visto antes, había algo familiar en Sebastián Carl. Cruzó el cuarto y le atenazó la garganta con una mano antes de comprender que tenía una conciencia de su propio poder de una intensidad casi vampírica. Todo esto es mío, proclamaba. Tú no eres nada a no ser que decida utilizarte. Casi lo mató antes de poner bajo control el súbito arranque de rabia. «Yo no soy como tú», grunó, sin hacer caso de las manos que arañaban su muñeca. Solo quiero hacerte unas preguntas». Un talón cubierto de seda la alcanzó justo bajo la rodilla. «Para». «Más listo que Aiden», paró. La miró con odio con unos ojos entornados, los dedos envolviéndole la muñeca, el pecho subiendo y bajando en rápidos y superficiales jadeos, todo lo que su tráquea le permitía. «La muerte es mi arma», decía su expresión. «No la tuya». Ella dejó alzarse más al hambre, impidiendo a duras penas que saltara libre. Tráfico de órganos. ¿Estás haciéndolo? No. Su respuesta fue poco más que una expiración espetada a modo de negativa. Pues aunque pudiera oponerse a la muerte en los plateados ojos que apresaban los suyos, no podía mentirles. ¿Sabes quién lo está haciendo? No. Con la mano libre, se sacó del bolsillo una de las copias que había hecho Henry de las fotos del informe de la autopsia, la desplegó sacudiéndola, y se la enseñó. ¿Has visto a este tipo antes? No. Adelante, la desafiaba su mirada. Haz lo que quieras. Frustrada, lo arrojó a la cama. Él dio un brinco, rodó al otro lado de la colcha de satén rojo y se alzó disparando la pistola del calibre 22 que había estado al lado de su ropa. Antes de que hubiese apretado el gatillo una segunda vez, estaba muerto. Apagando el secador de pelo, Gena Caro se apartó el cabello de mechas doradas de la cara y arrugó la frente. ¿Sebastián? Preguntó saliendo del baño. ¿Te pasa? Oh, mierda. Nada ajena a los negocios de su marido, el cuerpo en el suelo no la sorprendió mucho. No se sorprendió mucho más cuando resultó ser su esposo. Lo que sí la sorprendió mucho fue descubrir que no estaba, como había supuesto al verle la cara, tendido de espaldas. ¿Alguien? o algo, porfió una gimoteante vocecita en la parte posterior de su cabeza mientras reprimía un alarido. Le había vuelto la cabeza del revés por completo. Saltando sobre el cadáver, se arrastró sobre la cama y abrió torpemente la caja fuerte empotrada en la colchada cabecera. Estaba todo. Respirando pesadamente, aferró los fajos de billetes e intentó pensar. Todavía podía salir de esta. Todo lo que tenía que hacer era llevar el cuerpo de Sebastián al pie de las escaleras, gracias a Dios le había chafado el plan de construir un bungalow. Un terrible accidente. Los abogados de él sabrían qué hacer, a quién pagar. Un rápido funeral, y ella cogería el dinero y llega. Nunca lo conseguiré. Si los polis no se mataban por seguirle la pista, los socios de su marido lo harían mientras desgarraban su imperio en sangrientos jirones. Bien, que se jodan. Veinte minutos más tarde, vacía la caja, el Porsche de ella rugió saliendo del garaje y desapareció por Marine Drive. Aiden y Vinowski fijaban una vacía mirada en los monitores. La parte de Vancouver conocida como Kitsilano había pasado a ser claramente yuppie cuando los últimos nacidos del boom de natalidad, agentes de bolsa, desarrolladores de sistemas, analistas de seguridad, señores del crimen, en sus mejores años de ganancias se habían establecido con una hipoteca y niños. Pese a todos ellos, era un barrio agradable y no el lugar en el que Henry habría esperado estar cazando esa noche. Gabriel y Lori Constantine estaban haciendo una barbacoa. De pie inmóvil en las sombras, Henry inhaló la brisa y sofocó enérgicamente el deseo de estornudar ante el persistente olor a calamar quemado. Como anfitrión, Gabriel Constantine estaría entre los seis presentes junto a la casa. Dos coches, cada uno conteniendo un par de pistoleros, y dos hombres que sin duda alguna no eran una pareja caminando por la playa, le convencieron de que haría mejor optando por una aproximación indirecta. Unos instantes después, se subió sobre el contenedor de residuos orgánicos del vecino, saltó a la cerca y fue a parar a un fondo de profundas sombras arrojadas por un macizo de lilas, frunciendo el labio ante el perfume de flores marchitándose. El patio podía haber sido como cualquier otro patio que había cruzado. La casa difería solo superficialmente del resto de las de la calle. La reunión podía haber estado teniendo lugar en cualquier parte de la manzana. Salvo por la gente implicada. Henry sospechó que los Constantines rara vez recibían a sus vecinos más cercanos. A fin de cuentas, los depredadores tienen una sola razón para tener tratos con la presa. Cuatro hombres grandes vistiendo chaquetas sobre polo patrullaban el patio. Henry esperó hasta que uno llegó al límite de la sombra y se movió hacia adelante lo justo para interrumpir el constante movimiento de barrido de la mirada del matón. Justo antes de que éste fuera consciente, Henry apresó el sencillo patrón de sus pensamientos y lo retorció haciéndole adoptar nuevas ideas. Dile al señor Constantine que hay algo que debería ver junto a la cerca. No le digas que es peligroso, solo que pensabas que debería echar un vistazo. La mayoría de la gente atrapada en la caza reaccionaba como un conejo sorprendido por las luces delanteras. Seguía consciente pero del todo sobrecogida ante su inminente e incontestable muerte. Aquellos susceptibles de un control más ostensible eran muy pocos, pero al estar preparado para seguir órdenes y solo eso, el matón asintió, se volvió y se abrió camino hacia la piscina. Aquello no duraría mucho. Pero por otro lado, tampoco hacía falta. Henry, que podía oír el latido del niño que dormía en el dormitorio de piso de arriba, no tuvo ninguna dificultad para escuchar las conversaciones en el otro extremo del patio colegios privados y clases de música y lo difícil que era encontrar un ama de llaves de confianza y coches importados contra nacionales y lo cierto que era que la gente nunca comprendía que los gastos estaban subiendo, todo envuelto como una historia enredada. Era muy inocente. Un oyente casual nunca sabría cómo pagaban las facturas. Por fin, pudo oír el hilo que tenía que ver con su encuentro con Gabriel Constantine. Frunciendo el ceño, posponiendo una pregunta de uno de sus invitados, Constantine indicó al matón que fuera primero. Había algo ahí fuera, lo había leído en la cara de este, pero confiaba en su seguridad y en la normalidad del vecindario. ¿Qué podría dañarle aquí? Se preguntó Henry mientras se acercaban. Aquí, rodeado por antenas parabólicas, barbacoas de gas y césped cuidado por Mr. Wedman. ¿Qué podría tocarle en medio de todo esto? Sonrió cuando los dos hombres llegaron al macizo de Lilas. Había sido, después de todo, una pregunta retórica. Ignorante de que la mente de su gorila tenía dentro menos de lo habitual, Constantina lo puso en guardia y lanzó una escéptica ojeada a las sombras. Para su horror, las sombras se la devolvieron. «Si te mueves, te mataré». Toda la muerte que él había repartido regresó para darle la bienvenida. Si su visión nocturna hubiese sido lo bastante buena, sus invitados tal vez hubiesen podido ver los hombros de él atiesándose y una creciente mancha de sudor oscureciendo su camiseta. Puesto que les daba la espalda, no pudieron distinguir la expresión de horror que sorbió la sangre de su rostro. Unas discretas preguntas, expresadas en voz demasiado baja para oídos curiosos, sirvieron para decidir que no sabía nada de vender órganos para sacar beneficio ni de la identidad del fantasma pero sí sabía un montón sobre otras cosas desagradables. Pese a ciertos incidentes que habían ocurrido durante el año que Vicky había sido su amante mortal, Henry nunca se había considerado a sí mismo un Batman vampiro, un héroe de TV rondando la noche para acabar con el mal. Aunque dispuesto a destruir a cualquiera que se pusiera en su camino, igual que haría con una cucaracha que hiciera otro tanto, no tenía ningún deseo de pasar la inmortalidad en busca del mal para destruirlo. Sencillamente había demasiado. Por consideración al niño dormido, Henry dejó vivir a aquella cucaracha, limitándose a sugerir que, a cambio, se dedicase a otro tipo de trabajo. Ha sido una buena comida. Ceyuzzi se echó a un lado de la puerta del restaurante y casi fue atropellado por un trío de jovencitas. Dos de ellas se hicieron a un lado, la tercera lo miró de arriba a abajo, sonrió, y corrió para ponerse a la altura de sus amigas, cuya risa tonta había doblado la esquina de Robeson Street. Sin duda alguna no hacían la carrera, con el paso de los años había registrado a bastantes prostitutas como para no reconocerlas en cualquier circunstancia, y no parecían lo bastante mayores para salir tan tarde. ¿Te sientes viejo? Sorprendido, se quedó mirando a su compañero. ¿Lo he dicho en alto? Tony negó con la cabeza. No. Ha suspirado. Sí, bueno, es algo que los viejos hacen. Inspiró profundamente para limpiar la atmósfera del restaurante de los pulmones. Al menos todavía conservo todos los dientes. Y disfruto de verdad con una buena comida. Pensaba que si venías a la costa, deberías comer marisco. Al menos una vez. ¿Sí? Supongo que Fitzroy pide marineros los viernes. Con los pálidos ojos abiertos, Tony alzó la mirada clavándola en el detective. Tío, has cambiado. No eres tan, ¿eh? Durante la pausa, obtuvo solo una cortés expresión interrogante. Bueno, tan estirado como solías ser. Han cambiado muchas cosas en los últimos años. ¿Sí? ¿Como qué? Vicky. Ah. ¿Ella cambia, y tú cambias porque la amas? Algo así. Zeyuzi volvió a suspirar y recorrió con ojos entornados Turlow Street hasta las distantes aguas de English Bay. ¿A cuánto estamos de tu casa? De casa de Fitzroy, es decir, no de dónde estás ahora. Tony se encogió otra vez de hombros, dejando pasar la pregunta sobre de quién era la casa. Hay un paseíto. Factible. Claro. Derecho por Turlow hasta Davie, bajas por Davie hasta Seymour y llegas a casa. Voy por ese camino en mis patines. Bajó la vista a sus pies y movió la cabeza. Esta noche llevará un poco más. Mejor que no tengas prisa. En alguna parte al sur, se oyó una sirena. La boca de y formó una delgada línea. No tengo ninguna. Alejándose del restaurante, trató con escaso éxito de no oír los distantes sonidos de la noche. No se me da muy bien cruzarme de brazos y esperar. El hombre que respondía al segundo nombre de la lista de Vicky había dejado la ciudad por unos días. No sé más que eso. No sé más. Por favor. El tercero había estado trabajando hasta tarde. Lo atrapó justo cuando dejaba la oficina. Solo había un gorila entre ellos. Luego solo hubo el persistente olor de una penetrante loción de afeitar. Después, sus otros tres muchachos lo encontraron unos instantes después, acurrucado detrás de un contenedor de escombros en el callejón próximo a la oficina. Se levantó despacio cuando se aproximaron, sobreponiéndose visiblemente. «¿Jefe? ¿Qué ha pasado?» La noche, dijo, luego hizo una pausa para tragar el miedo. Regueros de sudor que nada tenían que ver con la fría brisa que soplaba en la calle refugieron bajando por ambos lados de su rostro. Me ha cogido la noche. El más viejo de los tres lanzó una asustada mirada a sus compañeros, pero pasó del chino al inglés si eso era lo que el jefe quería. ¿Dónde está Fam? Unos ojos entrecerrados buscaron detrás de los tres pares de hombros, alejándose asustados de las sombras. Se suponía que me protegía. Él, eh, desapareció. Justo cuando usted lo hizo. Sus dedos se retorcieron en forma de puños para ocultar su temblor, pero el persistente terror aguzó su voz con el filo de una navaja. ¿Entonces dónde cojones estabais? El volante chirrió una protesta. Vicky lo miró, arrugó la frente y obligó a sus dedos a relajar su presa. Cada vez le resultaba más difícil no alimentarse, no embeberse del terror con la sangre. Una vez desarrollas el gusto, la había advertido Henry, el deseo te llevará a exceso tras exceso. Se muy, muy cuidadosa. Sí. Bien. Una vez te vuelvas hacia el lado oscuro, este siempre dominará tu destino. Cierra el pico, Obi-Wan. Hizo una mueca, aceleró el motor, se saltó un semáforo en ámbar, y dobló la esquina a toda prisa, con las dos ruedas todavía en contacto con la calzada protestando ruidosamente. La frustración crepitaba a lo largo de cada nervio. Era como tener sexo durante horas sin ningún orgasmo a la vista. Es mejor que Ceyuz y esté bien descansado cuando vuelva. Va a necesitar su fuerza. Y Wenzong Chen, conocido por sus socios como Harry, esperó en el pasillo mientras uno de sus muchachos examinaba el lavabo de hombres, no tanto por miedo de ser asesinado como porque le disgustaba en grado su mear delante de espectadores. Se hizo a un lado cuando dos de los clientes menos distinguidos del club eran escoltados fuera. Todo despejado, señor Chen. Cuando el señor del crimen entró, el matón asintió hacia un compañero en el extremo del pasillo y se apostó fuera al lado de la puerta, marcando con un zapato de la talla 42 hecho a mano el ritmo que palpitaba por todo el club. Dentro, Arrichen se alivió, soltó un profundo suspiro de satisfacción y atravesó el cuarto hasta la hilera de lavabos de acero inoxidable. Movió la cabeza con sincero disgusto ante los restos de polvo blanco. Solo los débiles idiotas se destruían a sí mismos con drogas. Débiles idiotas que le habían ayudado a hacerse rico, tal vez, pero que no eran por ello menos débiles, ni menos idiotas. Pasó las manos bajo el grifo y, cuando el agua caliente se vertió sobre ellas, alzó la mirada hacia su reflejo en el espejo. Nunca hay una maldita luz cuando, el resto de la frase se quedó atrapada en su garganta. La muerte miraba por encima de su hombro. Detrás de él, Henry sonrió, mostrando los dientes. A Richen, supongo. Se agarrotó, dándose cuenta de que no era una pregunta y de que el hombre de cabello claro sabía exactamente de quién era la vida que hacía. Tendiendo las goteantes manos desde los costados, se volvió. Si pides ayuda, estarás muerto antes de que digas una sola palabra, le dijo Henry cuando él abrió la boca. «Estoy muerto de todas llenas, Pero todavía no lo estaba, así que mantuvo la voz baja, sin hacer caso del temblor de esta porque no podía evitarlo, la esperanza luchando con el miedo. «¿Quién te ha enviado? ¿Ha sido Nguyen, ese capullo vietnamita?» «No», se respondió a sí mismo. «Nguyen no usaría a un put». Comprendiendo de pronto que unos insultos racistas tal vez no fueran acertados en aquellas circunstancias, Chen volvió a empezar. «Nguyen no te usaría». «Mira, eres un profesional, ¿no? Yo también. Te envié quien te envié, puedo pagarte más. Mucho más. Dinero. Drogas. Chicas. Lo que te salga de los cojones, tío. Puedo conseguírtelo». Reuniendo valor en el silencio, alzó los ojos. La pequeña parte de su mente que no gritaba se dijo que era muy afortunado al haberse aliviado hacía un momento. «Tú, no, eres, posible». La protesta emergió palabra por palabra con cada corto jadeo. Incluso Henry tuvo que esforzarse por escucharla. ¿No lo soy? Preguntó con calma, impresionado por su fuerza de voluntad a pesar del desprecio que sentía por él. ¿Entonces no corres peligro, no? Solo, hazlo, hijo de puta. No hasta que contestes a unas preguntas. Tragó saliva y luchó contra el impulso de levantar su barbilla. que te, jodan? Henry gruñó por lo bajo. Unos minutos más tarde, cuando comenzaba otra canción, el matón junto a la puerta la abrió una rendija. ¿Está bien, señor Chen? ¿Señor Chen? No había señales en el cuerpo. Nada que revelase cómo había muerto. A Richen no sabía nada. Henry arrojó los guantes de conducir de cuero sobre el asiento de al lado, metió de golpe la marcha del BMW y lo hizo avanzar a tirones entre el tráfico. Necesitaba alimentarse, necesitaba dejar libre al hambre para borrar el recuerdo de los hombres a los que había interrogado con sangre. Apenas había sido capaz de impedirse a sí mismo alimentarse de Harry Chen. Pero alimentarse de semejante hombre significaría hacerlo de todas las vidas que había destruido, y eso no lo haría. Pero necesitaba alimentarse. Los bares estaban cerrando. Los clubes nocturnos, embutidos dentro de entre plantas y detrás de portales, estaban abriendo. Había mucho más tráfico en las calles del que Ceyucí había esperado. Eso es porque la gente vive en el West End, no solo beben y compran aquí. Tony agitó una mano para incluir a las torres de apartamentos que se elevaban tapando las estrellas en medio de las casas de caliza roja de 5 y 6 pisos apiñadas a lo largo de ambos lados de la calle. No es como Toronto, está todo mezclado. El otoño pasado, algunos tipos estadounidenses vinieron de Seattle para ver cómo hacemos para que funcione tan bien. Ceyuzzi sonrió ante el hacemos, luego se hizo a un lado bruscamente cuando un estrépito de latas cayendo, un ruido sordo y palabrotas variadas se derramaron por el callejón que acababan de pasar. Tranquilo, Tony le asió el brazo. Solo son buceadores de la basura. ¿Solo son qué? Preguntó Celuci, permitiéndole que le parara. Gente de la calle que recorre los contenedores buscando algo que puedan vender. Algunos usan ganchos, otros se meten sin más de cabeza. Se metió las manos en el bolsillo delantero de sus vaqueros y pateó un pedazo desprendido de acera. Aunque su cara estaba en sombras, Zeyuzi tuvo la impresión de que se sentía avergonzado de su relativa prosperidad. Mucho sin techo aquí. Bueno, ¿tiene sentido, no? Quiero decir, se te congela el culo hasta la muerte allá en el este. ¿Qué te importa a ti?, añadió su tono. Pero Celuzi, que había metido en bolsas los cuerpos de aquellos que se congelaban hasta morir cada invierno amontonados al pie de las torres de despachos de millones de dólares, con la piel expuesta pegada a las rejillas de acero de los conductos de ventilación del metro, se limitó a decir. Muy cierto. Anduvieron en silencio durante unos minutos. Tengo una nueva vida aquí, proclamó Tony de repente. Tengo un trabajo, tengo el instituto, tengo una oportunidad. Y no la tendría si no fuese por Henry. ¿Y sientes que se lo debes? Bueno, no es así. ¿Te ha insinuado Henry que le debes algo? Ceyuzzi sabía condenadamente bien que no lo había hecho. Henry Fitzroy podía ser un escritor de novelas rosa arrogante y no muerto, pero no era de los que imponen una obligación al alma de un hombre. No tiene que hacerlo. Yo lo siento así. Se palmeó el pecho con una mano para un mayor dramatismo. Aquí. Muy bien, ¿y qué hay de lo que tú has hecho por él? Tony resopló. ¿El qué? Lo que ha de hacerse a la luz del día. La gente con la que tiene que tratar. Los arreglos que deben hacerse en horas de oficina. Bajó la mirada para encontrar los ojos azul claro de Tony clavados en su cara. Dejando aparte otros aspectos de la relación, su pulgar derecho frotó la diminuta cicatriz de su muñeca izquierda, creo que descubrirás que las cosas no han sido tan desiguales. Él me confía su vida. Casi sonó como una pregunta. Tú le confiaste la tuya. Sobre ellos, una farola zumbó, el éxito reciente de una banda grunge local vibró a través de una oscura pero abierta ventana, y ambos retrocedieron de un salto cuando un Ford Mustang descapotable bramó a lo largo de Granville Street hacia el puente. «¿Qué significa 60 kilómetros para ti, gilipollas?» Chilló Tony, brincando a la calzada y agitando un dedo hacia el coche mientras el parachoques reforzado de brillante amarillo desaparecía en la noche. Los idiotas con coches rápidos creen que el puente es una maldita autopista, murmuró cuando cruzaron al otro lado. Probablemente no bajarían la velocidad aunque te estuvieran atropellando. ¿Te sientes mejor? No sabiendo si Celuci se refería a su arranque o a la conversación precedente a este, Tony se encogió de hombros y descubrió que, ciertamente, se sentía mejor. Sí. Una vez dejaron atrás otra manzana, añadió. Gracias. Cuando Vicky abrió la puerta del almacén, el olor a sangre se derramó en la noche. Tragó saliva con dificultad y luchó por mantener el control. Aunque una voz incrédula en la parte posterior de su cabeza exigía saber qué pensaba que estaba haciendo, traspuso el umbral y se movió en silencio a lo largo del oscuro pasillo creado por dos estanterías con baldas del suelo o al techo abarrotadas de baldosas para la industria. En el primer cruce encontró un cuerpo. Le habían disparado cuatro veces en la espalda a quemarropa, a la manera de los profesionales, pues amortiguaba la detonación y disminuía las posibilidades de ser oído. Pudo oír movimiento delante y el bajo y monótono tono de voces más allá. Sonaba justo como si las voces estuvieran siendo rodeadas. El creciente hambre hacía difícil pensar, difícil planear. Debería irse. Esta cacería no era asunto suyo. Se restregó la cara con una mano, tratando de cerrar el paso a la distracción que suponía la sangre derramada, se quedó inmóvil y echó una ojeada arriba a las vigas de acero. Nadie parecía haber tomado el camino principal. Sonriendo, tendió la mano hacia la riostra sobre la estantería más próxima y comenzó a trepar. No. En resumen, si las armas salen de esta ciudad, yo las saco. Yo. No tú y yo. El más viejo de los dos hombres sentados a la mesa se echó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Qué años tienes, 26? ¿27? Has llegado lejos, david en, y crees que eres la hostia, pero todavía no lo eres lo bastante para eliminarme y lo sabes. El otro hombre asintió, pero el gesto fue más el reconocimiento de un hecho que la aceptación del mismo. Las guerras callejeras son malas para el negocio, señor disino. Cojonudas, es lo que son. Por eso vamos a resolver esto tú y yo aunque tengamos que quedarnos sentados aquí hasta que amanezca. La mesa se encontraba en mitad del área despejada donde solían guardarse las carretillas elevadoras. Habían encendido una parte de las luces del techo, pero no lograban iluminar del todo el suelo manchado de aceite. Las sombras de los seis hombres de pie se mezclaban con la que los circundaba. No tienes por qué aceptar eso, anunció uno de los seis con voz agresiva desde detrás del hombro izquierdo de David. Oigamos lo que tiene que ofrecer el señor Disino. Adam Disino puso los ojos en blanco. No voy a ofrecerte nada, estúpido. Vas a dejarlo. Una cuidada mano se alzó para interrumpir la protesta de su enfurecido segundo. Ciertamente, la venta de armas es una parte muy pequeña de lo que hago, pero no deseo dejar de hacerlo. Parece que hemos llegado a un punto muerto otra vez. Desde su apostadero en las vigas del techo, Vicky observó a los hombres de En tomar posiciones justo en el límite del área despejada. Sonriendo salvaje, disfrutó de la escena. Si esas alimañas querían matarse unas a otras, por ella estupendo. El inesperadamente cercano susurro de metal contra metal atrajo su mirada hasta la parte superior del estante más próximo. Un pistolero tendido boca abajo, barriendo con la mira el perímetro de la luz, se hallaba medio oculto detrás de un cajón de embalaje de baldosas de vinilo estilo parqué. Escrutando con atención las sombras, localizó a otros tres. Esto se está poniendo interesante. David en tenía ventaja en cuanto a número, pero los hombres de DC no controlaban las alturas. Deteniéndose en seco ante el olor de Vicky, Henry se preguntó qué diablos estaba pasando. Sofocando un gruñido, abrió de golpe la puerta del almacén. El aire del interior olía a sudor, miedo y expectación. No hemos llegado a nada, inmigrante novato. Tisino se puso en pie de repente. Esto no es Hong Kong, esto es Canadá, y te digo... Una bala de 9 milímetros procedente de una ráfaga de ametralladora le alcanzó en el hombro derecho y le hizo girarse. El resto de la ráfaga mató al hombre que tenía detrás cayó al suelo y rodó bajo la mesa mientras se desencadenaba el infierno. Agazapado junto al hombre al que habían disparado por la espalda, Henry dio un respingo ante el súbito estruendo de los disparos. Antes de que hubieran recibido respuesta, estaba de pie y corriendo hacia el sonido. ¿Vicky? Vicky contempló estupefacta cómo Henry irrumpía dentro de la zona iluminada, el rostro y el cabello un pálido borrón sobre la fugaz sombra de su cuerpo. El pistolero de la el más próximo murmuró algo que sonaba como policía. Cuando ella se dio cuenta de que tenía a Henry en su punto de mira. Disparó justo cuando ella le golpeó lanzándolo por el aire. El aullido de dolor de Henry ahogó el sonido de un melón maduro que hizo la cabeza del pistolero al entrar en contacto con el suelo de cemento, nueve metros más abajo. El aroma de la sangre de Henry se hizo más intenso eliminando el olor a azufre quemado de la pólvora, el olor a metal caliente de los casquillos gastados, y el cálido, carnoso olor de los hombres de abajo. La sangre de Henry, la sangre que la había creado. El hambre saltó fuera de todo control. El tiempo pareció ir más despacio mientras Henry miraba fijamente de la mancha roja a través de los dedos de su guante derecho al agujero en su brazo izquierdo. No parecía doler. Estoy conmocionado, pensó. Cuando levantó la cabeza, vio a un joven de fría mirada haciendo oscilar una metralleta hasta apuntar en su dirección, cada movimiento calculado y distinguible. Sintiendo como si estuviera moviéndose bajo el agua, Henry alargó la mano, agarró el cañón y estrelló el arma contra la cara del pistolero. Cuando el cuerpo cayó, la herida palpitó una vez, enviando una onda de dolor que recorrió el cuerpo de Henry, y el tiempo volvió a recobrar su ritmo normal. Sintió, más que oyó, el grito de rabia de Vicky, y no tuvo fuerza suficiente para abstenerse de responder. Cogiéndose el hombro, Tisino miró fuera desde debajo de la mesa con horror cuando otro de sus hombres caía al suelo. Este estaba muerto antes del impacto. Los disparos rebotaron en las vigas de metal. Zumbándole la cabeza debido a la adrenalina, uno de los hombres de En se situó detrás de una carretilla elevadora y, con una amplia sonrisa, soltó una lluvia de balas más o menos en dirección al guardaespaldas de Disino. Algunos de los muchachos pensaban que estaba loco, pero le encantaba esta clase de cosas. El ruido, el caos, la forma de ser tan del todo impersonal de la muerte. Era como estar dentro de un videojuego. ¿Qué diversión había en acechar en silencio y disparar un solo tiro? De pronto su sonrisa se retorció, dejando paso a una mueca de dolor cuando una presa irrompible se cerró sobre su hombro y lo alzó en vilo lanzándolo dentro de la cabina de la máquina. Gritó. Su dedo apretó el gatillo. Envió a la muerte en una impersonal visita de dos de sus compañeros. Ambas partes comprendieron que tenían un enemigo común más o menos a la vez. Por desgracia, para entonces era demasiado tarde. El último francotirador bajó como pudo de los estantes, tratando desesperadamente de correr más que su propia muerte. Resbaló, logró detener su caída y cayó de pie al suelo echando a correr. Un paso, dos. Vicky tendió una mano y le aferró por la nuca, haciéndole ponerse de rodillas y dejando al descubierto su garganta en un solo movimiento. Aquella no era la carnicería que David había planeado. Agachado detrás de un rollo de suelo de vinilo sin encerrado, aferró el hombro de su segundo y agitó su ingram hacia las distantes puertas. Vámonos pitando de aquí. Su lugarteniente asintió y empezaron a abrirse camino pasillo abajo, espalda con espalda, cada uno protegiendo la retirada del otro. Casi estaban en la puerta cuando una pálida faz surgió de la oscuridad. Creo que no, gruñó Henry. Rodeando el cañón de la ingram con su mano, lo empujó hacia el suelo. Cuando la recámara se vació en una lluvia de trozos de cemento, se la quitó a entre las manos de un tirón y la lanzó lejos. Aullando de miedo, su lugarteniente comenzó a retroceder por donde habían venido y se topó con los abiertos brazos de Vicky. Unos instantes después, ésta dejó caer el cuerpo y se limpió la boca con la manga del jersey. Cuando se dio cuenta de que Henry la miraba, con entendido sin vida a sus pies, sonrió, con ojos de brillante plata. Quedan unos pocos. Él se volvió a medias hacia el interior del almacén, luego movió la cabeza. No. No vale la pena el riesgo. ¿Nos han visto? Han visto algo, pero no a nosotros. No quieren vernos cuando cazamos. Les recuerda por qué temen los niños a la oscuridad. Entonces ¿cuál es el riesgo? Ella avanzó hacia él, inspirando profundas bocanadas del rico, carnoso aire que olía a sangre. Otro paso y puso la palma plana contra el pecho de él. «No pueden hacernos frente». Inclinándose, lamió un poco de sangre de la comisura de la boca de él. Desde los primeros días que siguieron al cambio, cuando el mundo había sido un caleidoscopio de nuevas sensaciones, no se había sentido tan viva. Él atrapó la lengua de ella entre sus dientes, con cuidado de no arañarle la piel. Ella le rodeó con los brazos. La mano buena de él se enredó en su cabello. Ella gimió contra su boca y empujó el cuerpo de David en apartándolo con el lateral del pie. Terminó muy deprisa. La oscuridad comenzó a abandonar los ojos de Henry cuando este tendió una mano a Vicky para ayudarla a levantarse. Es mejor que salgamos de aquí antes de que alguien informe del tiroteo. Pero, ¿pudo ver las muertes pendientes destellando en los ojos de ella? No. Cuando Vicky retrocedió un paso hacia la luz, la cogió por el brazo. Vicky. «Escúchame. Tenemos que irnos antes de que llegue la policía». Esa era la voz que la había guiado a través del año de caos que siguió al cambio. La plata se apagó. A regañadientes, ella dejó que la llevara fuera del almacén. La brisa del océano dispersó el olor a sangre que los envolvía. Vicky gruñó en voz baja ante el contacto de Henry, pero cuando él la soltó, siguió donde estaba, mirándole a la cara. «¿Qué?» Solo recordaba, el tono de ella afirmaba claramente que él no lo recordaría. Es casi el amanecer. Espérame en el aparcamiento e iremos juntos. Creo que deberíamos hablar. Luego ella se fue. Quitándose de prisa unos guantes que ya estaban empezando a ponerse rígidos, Henry movió la cabeza. Ella cree que deberíamos hablar, le dijo a la noche. Antaño, antes de Vicky, había pensado que no quedaba nada que le sorprendiera. Estaba equivocado. Aquellos todavía vivos dentro del almacén, dos de los hombres de y Adam de Sino, se juntaron bajo la luz y esperaron, sin saber exactamente por qué, al alba. Vi que estaba esperándolo en la plaza de aparcamiento de él, sin mostrar ningún signo aparente de la carnicería ni de sus consecuencias. Toallitas de mano y cepillo para el pelo, explicó cuando Henry alzó una pelirroja ceja ante la cara limpia de ella y el pelo alisado hacia atrás. Y creo que he descubierto por qué vestimos de negro. Se mantuvieron a tres precavidos metros de distancia de camino al ascensor. Una vez dentro, en las esquinas opuestas, Henry la examinó con atención. «¿Estás bien?» «Creo que tengo un cardenal en el culo». Se lo frotó y resopló. «La próxima vez, te pones tú debajo». «La próxima vez». Desde el momento en que se habían conocido, Vicky Nelson había disfrutado volviendo su mundo del revés, pero aquello, aquello sí que no lo esperaba. «No debería haber habido un esta vez. ¿Va en contra de todo? ¿De qué? ¿Del manual?» «Olvídalo, Henry. 1, levantó un dedo, el sexo es una reacción bien conocida a la violencia, y 2, un segundo dedo se alzó, a todas luces el olor a sangre era abrumador, así que tal vez si nos ponemos tapones en la nariz, podamos ir tirando, y 3, sus ojos comenzaron a brillar de nuevo, ¿ha sido tan espléndido poder dejarse llevar por fin? ¿Has disfrutado con ello?» Cuando ella comenzó a sonreír abiertamente, él levantó su mano. No. Quiero decirle el dejarte llevar. Sí, lo he disfrutado. ¿Y qué hay de malo en ello? Eran gángsteres, Henry. Dejando aparte lo que hayan hecho con anterioridad, esta noche estaban planeando matarse unos a otros. Supón que no hay ningún gángster cerca la próxima vez que quieras experimentar esa sensación. Yo no. ¿Estás segura? La plata se apagó. Podía haberme controlado si no te hubiesen disparado. Si hubiera sido capaz todavía, se habría sonrojado al darse cuenta de pronto de lo que acababa de decir. Esto, a propósito, ¿estás bien? La bala solo me ha rozado. Se metió la mano izquierda bajo el cinturón para sujetar el brazo herido. Para la puesta de sol de mañana ya no podrás ver la herida. ¿Por qué demonios has salido corriendo a descubierto así? Él se encogió de hombros e hizo una mueca de dolor. Al oír los disparos, pensé que estabas en un apuro. Vicky resopló. Jesús. Eres igual que Zeyuzi. Puedo cuidar de mí misma. Lo sé, pero no has vivido en la noche durante mucho tiempo. Henry, lamento comunicártelo, pero fue el tipo con siglos de experiencia al que saltó en medio de una guerra de bandas. Salieron al decimocuarto piso y aumentaron la distancia entre ellos hasta el ancho del pasillo. ¿Entonces qué ha pasado esta noche? Nos alimentamos los dos, dijo Henry con aire pensativo pero sin mucha convicción. Vicky movió la cabeza. Creo que es más que eso. Creo que una vez aflojamos el control, nos libramos de todo lo que este acarrea. Parece que mientras estemos concentrados en la destrucción en masa, nos llevamos bien. Entonces tal vez por eso somos cazadores solitarios. Si lo que ha pasado esta noche es lo que sucede cuando nuestra especie une fuerzas, pronto acabaríamos con nuestro suministro alimenticio. Llave en mano, ella se detuvo junto a la puerta del apartamento prestado. ¿Qué pasa mañana por la noche? ¿Contigo y conmigo? No lo sé. Sonrió, e hizo ademán de acariciarle la curva de la mejilla en el aire porque estaban demasiado alejados para tocarse. Pero no tengo ninguna duda de que será toda una experiencia averiguarlo y estaba profundamente dormido. Vicky entró apenas en el dormitorio principal y se quedó observándolo. Contempló el subir y bajar de su pecho. Dibujó la curva del brazo que había puesto sobre su cabeza. Escuchó su latido. Cambió de posición y un rizo de pelo le cayó sobre la cara. Ella avanzó, la mano tendida para apartárselo, pero se detuvo cuando el movimiento hizo subir la empapada bocamanga de su jersey por su muñeca, dejando una oscura mancha sobre la pálida piel. De repente no quiso que Mike la viera así. Sus ropas, todas ellas incluyendo las deportivas, fueron a parar a la lavadora, lavado en frío, aclarado en frío, más detergente del necesario. Luego se metió en la ducha y contempló el agua corriendo roja por el desagüe. 8.409, 4, cambió su mirada apenas enfocada del reloj a Vicky. ¿Apuras un poco, no? Se había quedado en la lucha más tiempo del que había pretendido, hasta que el inminente amanecer la sacó de debajo del azote del agua. Y entonces, envuelta en toallas prestadas, se había quedado dudando al lado de la cama, reacia a despertarle, temerosa de que viera, viera que... La sangre se había escurrido en remolinos alrededor de sus pies de, agua de abajo. No había nada más a la vista. Al menos, ella no creía que estuviera a la vista. Vicky... Cuando la cabeza de ella se alzó con una sacudida, él suspiró y se apoyó contra la cabecera, el antegris suave y blando contra su espalda. Puede que la dieta de Vicky hubiera cambiado, pero sus costumbres no, y en aquel preciso instante trataba de ocultarle algo. ¿Qué pasa? Nada. Frunciendo ligeramente el ceño ante el tono de ella, tendió una mano y la envolvió alrededor de la suya. Para su sorpresa, estaba casi caliente. ¿Estás bien? Si quieres decir si me han herido, estoy bien. Nadie la había tocado. Excepto Henry. No tenemos mucho tiempo, el sol aguardaba justo del otro lado de la cresta de las montañas, así que iré directa al grano. Si hay alguien recolectando órganos, no se trata del crimen organizado. La gente con la que Henry y yo hablamos no sabía nada al respecto. No estaban haciéndolo, ni habían oído rumores de ningún otro que lo hiciera. ¿Estás segura de que decían la verdad? Alzando despacio la cabeza, ella fijó la mirada directamente en él. Lo estoy. Estaba sentada justo más allá del limitado alcance de la lámpara para leer situada sobre la mesa de noche. Un par de chispas plateadas aparecieron dentro del óvalo en sombras de su rostro y volvieron a desaparecer antes de que Zelluzzi sintiera su atracción. Muy bien. Estás segura. No sabía cuáles eran las limitaciones de toda aquella historia del príncipe de las tinieblas, aunque sospechaba que no era algo tan todopoderoso como Vicky y Henry querían que creyera, pero Vicky había interrogado a tantos delincuentes con el paso de los años que debía confiar en su habilidad para saber cuándo estaba mintiendo a alguien. Esperemos únicamente que no les dieras ideas, añadió con Guasa. No sobre tráfico de órganos. La voz de ella le erizó y bello de la nuca e hizo que preguntar qué ideas les había dado resultara innecesario. Si el crimen organizado no está implicado, entonces nos quedamos sin nuestro principal argumento para considerar la venta de órganos como el móvil. Al fantasma de Henry pueden haberlo matado por muchísimas razones. Cierto. Pero como le sigue faltando un riñón, sigamos con esta hipótesis de momento. Tal vez tu Patricia Show tenga razón sobre Ronald Swanson. No es mía en absoluto, y su anson lleva una vida del todo inmaculada en lo que a la ley se refiere. Entonces, tendrá que empezar por alguna parte. Matar gente para hacerse con sus riñones me parece un pelín ambicioso. Ella se encogió de hombros como si no quisiera pronunciarse, pero estaba claro que no iba a dejarlo pasar. Los polis se ponían así en ocasiones, aferrándose a una teoría basada en poco más que una corazonada, a menudo encontrando oposición. Cuando resultaba que tenían razón, se decía que gozaban de habilidades intuitivas más allá de lo normal. Cuando resultaban estar equivocados, lo cual era lo más frecuente, se decía que eran testarudos, se movían de acuerdo a sus propios intereses, y no estaban dispuestos a cumplir con el trabajo rutinario preciso para resolver el caso. Que Vicky hubiese tenido razón más veces de las que se equivocaba no la volvía menos testaruda. Ahora que... Creo que deberíamos dejar de ocuparnos de quién y echar un vistazo al dónde. Imposible ya pasar por alto el sol. Los hombros de ella se encorvaron como esperando un golpe por detrás. Mike, tengo que irme. Él levantó una mano para tocarse la parte de la mejilla en la que un mechón de cabello húmedo la había rozado. Eso, la prolongada presión de la boca de ella y el débil sabor a pasta de dientes fue todo lo que permaneció como señal de que había estado en el cuarto. El reloj marcaba las 4.15. 60 segundos para el amanecer. Tendida sobre la espalda en la cama del dormitorio rosa, con una toalla doblada a toda prisa bajo la cabeza para mantener la almohada seca, Vicky se preguntó por qué no sentía ninguna culpa por la, por la, frunció el ceño, comprendiendo que no tenía una idea clara de a cuántos hombres había matado en el almacén. El número había sido borrado con sangre. No importaba. Porque no importaban. A ella no. Ni sus vidas. Ni sus muertes. ¿Pero Henry? Así que la violencia está bien, pero el sexo constituye un problema. Suspiró y se quitó de un golpe una gota de sudor que escurría de la sien a la oreja. Bien, ¿acaso no resume eso la no? 4, 16. Amanecer. Celucía largó un brazo y apagó la lámpara. Se alegraba cuando llegaba el pleno verano y las noches comenzaban a hacerse más largas. Disponer de más tiempo no volvía a Vicky más comunicativa, pero le daba a él más oportunidades para sacarle la verdad. «Buenos días, doctora Mui. Llega temprano». Ella echó un vistazo a su reloj. «Son casi las 6.45. No precisamente temprano. ¿Ha llegado ese análisis de sangre del laboratorio?» La enfermera de noche le entregó un sobremanila. «Todos han tenido una noche tranquila. No he preguntado». Metido él sobre bajo un brazo, la doctora pasó a la sala de espera y dejó la puerta del despacho de la enfermera meciéndose abierta detrás de ella. ¡Puta! Pero nada de esa opinión se mostró a través de su sonrisa por si la doctora muy volviera la vista atrás a través de las persianas abiertas que constituían la mitad superior de las paredes del despacho, el intento de la clínica de crear a la vez tanto una sensación de seguridad en sus pacientes como de evitar que el lugar se pareciera demasiado a un hospital. En tiempo de severos recortes en asistencia sanitaria, el trabajo estaba demasiado bien pagado para ponerlo en peligro. Por lo que estaban pagándole, fingirse amistosa con la dama dragón era lo mínimo que estaba dispuesta a hacer. Desviando la mirada de los helechos y los grabados de Laura Ashley que adornaban la sala de espera, la doctora Mui la atravesó yendo hasta la más próxima de las dos consultas, sacando el informe de laboratorio del sobre mientras andaba. Para cuando llegó al escritorio, estaba claramente descontenta. Estúpido, estúpido muchacho. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? Se hundió en la silla y dejó que la hoja cayera sobre la mesa de trabajo. Aquello lo cambiaba todo. El teléfono sonó justo cuando estaba sirviendo el té. Aunque bebía café en la oficina, bebía té en casa porque Rebeca siempre había preferido el té al café, salvo cuando viajaban a los Estados Unidos donde, había comentado ella, empezaron a prepararlo en el puerto de Boston con agua fría salada y todavía no le habían cogido bien el truco de hacerlo de otra forma. Retiró el auricular de su soporte, se lo metió bajo la oreja y vociferó un lacón y cola mientras iba al refrigerador a por leche. Soy la doctora Mui. Tenemos un problema con el donante. El análisis de sangre que le hice pasar la noche anterior revela que es vi positivo ¿No estaba limpio? Lo estaba. Supongo que cuando supo la buena noticia, salió a celebrarlo. Esto va a ser muy embarazoso. Cogió la leche de la nevera y cerró deprisa la puerta. Solo costaba unos centavos dejarla abierta, pero no había amasado una fortuna regalando dinero a BC e Hidro. El receptor y su padre llegarán en un avión en menos de dos horas. Sería mucho más embarazoso si le contagiamos. Ambos sopesaron las consecuencias por un momento. De acuerdo. Tomó un sorbo de té y luego dejó la taza sobre la mesa junto al jarro de flores frescas que Rebeca siempre había insistido en tener en la cocina. Llamaré. Mientras no esté ya en el avión, puedo comunicar con el teléfono móvil de su padre. ¿Y el donante? ¿No queremos que hable? No. Por supuesto que no. Entendido, ninguna diferencia entre él y los demás, entonces. Solo sacarlo de la clínica tan pronto como sea posible. Cuando la doctora colgó y la leche fue de vuelta a la nevera, apretó el botón de encendido y marcó de memoria el número del comprador. La conversación fue, como había previsto, muy embarazosa. Sin embargo, a fin de amasar una considerable fortuna en bienes raíces, incluso en el movido mercado de Vancouver, era preciso ser un agente de ventas condenadamente bueno. Aunque no había vendido en persona una propiedad hacía un tiempo, las viejas habilidades todavía seguían afiladas, y sin duda no venía mal que fuera todavía la única oportunidad del chico. Cuando volvió a su té, ya estaba frío. Se lo bebió de todas llenas. A Rebeca nunca le había importado tomarlo frío y a menudo lo había compartido con el gato. El gato había muerto sin causa aparente tres meses después que Rebeca. El veterinario se había encogido de hombros dando a entender que podía haber sido de pena. Envidiaba al gato. Su luto había acabado. Y en las noticias de la ciudad, la violencia relacionada con el crimen organizado ha alcanzado su punto culminante la pasada noche con un número de víctimas que alcanza los dobles dígitos. Deteniendo el tenedor lleno de huevos revueltos a medio camino de su boca, Ceyuzzi se quedó mirando la radio. 11 hombres, incluyendo al señor del crimen Davidson, fueron hallados muertos en un almacén de baldosas de Richmond cuando los empleados del mismo llegaron al trabajo esta mañana. Algunos habían recibido disparos, pero otros parecían haber sido atacados por un animal. Dado que algunos de ellos se sabe pertenecen a la organización dirigida por Adam Disino, la policía supone que alguna clase de negociación estalló en violencia. Todavía no saben con certeza si la muerte de Sebastián Carlen Vancouver este está relacionada y están tratando en estos momentos de dar con su esposa. Se ruega a cualquiera que disponga de información sobre estos u otros crímenes que contacte con los grupos de prevención del delito o la policía local. Sí. Claro. Resoploy siguió comiendo. Nadie ofrecía nunca información sobre la violencia de bandas. Lo malo del crimen organizado era que estaba organizado. Los testigos eran eficientemente despachados. Así que vi que estaba a salvo. Y luego comprendió de pronto. Once hombres. Tal vez doce. Tal vez más. Sin mucha publicidad, hecho para parecer un accidente o por causa natural. De repente, se le quitó el apetito. Se quedó mirando los huevos, buscando respuestas en el patrón que dibujaba la salsa contra el amarillo. Once hombres. Tal vez doce. Todos miembros de una organización criminal y, con bastantes posibilidades, puede que todos asesinos. Todos hombres sin los cuales el mundo estaba mucho mejor. Y sin embargo, la ley tenía que aplicarse a todos, o a ninguno. Quienquiera que hubiese matado a esos hombres, sin importar lo mucho que pudiera haber mejorado las cosas el eliminarlos, había quebrantado la ley. Probablemente varias leyes. Si se trataba de Vicky... Estás adelantando conclusiones, se dijo con un gruñido, apartando la silla de la mesa. Henry estaba ahí fuera, a sí mismo. No tiene que haber sido Vicky necesariamente. De haber sido Henry, ¿arreglaba eso algo las cosas? No tenía por qué haber sido ninguno de los dos. Dos bandas juntas en un espacio cerrado, esa clase de cosas pasa. Probablemente tenían perros con ellos. Abriendo y cerrando los armarios de la cocina, tratando de no golpearlos para no hacer añicos el cristal grabado de las puertas, encontró tres juegos completos de platos pero ninguna bolsa de basura. El vago recuerdo de un cuarto de lavandería le hizo ir pasillo abajo. Estaba detrás de la segunda puerta que abrió y era evidente que había sido usado aquella mañana. La lavadora era un modelo europeo, se suponía que gastaba la mitad de agua. Todavía eran increíblemente caras en Norteamérica y Ceyuzzi, que había tenido que oír a una de sus tías ensalzando sus virtudes, se preguntó qué pasaría a los cinco años cuando el sello cediese e inundase en la lavandería. Las ropas de Vicky, vaqueros, camisa, jersey, ropa interior, calcetines, botas de caña alta. Todo lo que había llevado la noche anterior, estaban metidas en un húmedo montón en el tambor de la lavadora. Once hombres. Puede que doce. Puede que eso significase barro. Puede que otras cien cosas. Puso la ropa en la secadora, agarró una bolsa de basura del armario trastero del rincón y volvía sobre sus pasos hasta la cocina cuando oyó un golpecito en la puerta del apartamento. La mujer de pie en el pasillo parecía como si estuviera a punto de gritar. Lo siento, dijo esta, moviendo una mano más o menos hacia la puerta abierta mientras metía la otra en su bolso en busca de un pañuelo de papel. Es solo que venir aquí me lo ha recordado todo. ¿Señora Munro? Aventuró Ceyuzzi. La señora Munro se sonó la nariz y asintió. Eso es. Siento ser tan llorona, pero es que de alguna forma se me pasó por la cabeza de pronto, al pasar por aquí, que la señorita Evan se ha ido de verdad. Ceyuzzi sabía que debía apartarse de en medio. Que no había ninguna buena razón en ese momento para que ella no entrase. Tengo a un vampiro dormido aquí dentro, así que le importa volver después de la puesta de sol simplemente no valía. Solo he venido a por algunas cosas que olvidé llevarme la noche que la señorita Evans falleció. Alzó la mirada hacia él, expectante. No será mucho rato, mi hija está esperándome en el coche. No parecía haber nada más que él pudiera hacer, así que se echó a un lado. Así que usted es un amigo del señor Fitzroy. Soltando un profundo suspiro, cruzó resueltamente el vestíbulo, pasando la mirada de uno a otro lado con rapidez como si tuviese miedo de dejarla posarse durante mucho tiempo sobre cualquier objeto. La señorita Evans tenía un altísimo concepto del señor Fitzroy. Él coqueteaba con ella, ¿sabe?, y eso la hacía sentirse joven. No me importa dejar que amigos suyos se queden aquí. ¿Y usted es un detective de la policía, no? Igual que en la televisión. «¿Están teniendo usted y su amiga una agradable estancia en Vancouver?» Preguntándose qué era lo que Henry le había contado exactamente, Zellucci dijo que sí y luego, mientras ella iba derecha al dormitorio rosa, alargó el paso para adelantársele, añadiendo deprisa con una voz calculada para desarmar a mujeres de mediana edad. «Esto, señora Munro, tenemos un pequeño problema». Ella se detuvo, con la mano cogiendo el pomo de la puerta, y frunció el ceño ligeramente. ¿Un problema, detective? Mi, eh, amiga está dormida ahí dentro. ¿Aún? Su reloj lucía grandes números negros sobre una plana y blanca esfera. Son casi las diez. ¿No estará enferma, no? No, no lo está. Y a continuación, puesto que no había nada como la verdad para sonar sincero, añadió. Le sentó mal la comida. ¡Qué lástima! Y ha pasado una mala noche. Encontró la mirada de ella y le sonrió esperanzado, una expresión que había hecho a innumerables testigos recordar de pronto abundantes detalles. Esperaba que pudiese dormir un par de horas más. Bueno. Si deja una lista, podríamos hacer que Henry lleve todo lo que necesite a casa de su hija esta noche. No, no, no hay necesidad de molestar al señor Fitzroy. Ya ha sido más que generoso, y, bueno... Sus pupilas se dilataron cuando recordó la inesperada visita, me pidió que no viniera mientras están ustedes aquí. El corazón de Ceyuzzi comenzó a latir de nuevo cuando ella dejó caer la mano y se volvió desde la puerta. Mi persuasión fue, en su mayor parte, monetaria, o yo decir a Henry. En su mayor parte. No necesitaba nada importante. No habría siquiera venido de no ser porque estábamos en el vecindario y mi nuera es de lo más persuasiva. Más de lo que te imaginas. Si su nuera había sido capaz de imponerse a una de las peticiones de Fitzroy, incluso momentáneamente, formidable no sería la palabra para describirla. Había otras palabras, pero Vicky le había obligado más o menos a dejar de usarlas. Le estamos muy agradecidos por permitirnos emplear su casa. La cara de ella se quedó inmóvil mientras echaba un vistazo al cuarto de estar. Sí. Supongo que es mi casa ahora. La señorita Evans me la dejó, sabe. No, no lo sabía. Sí, pero imagino que la venderé. Cogió una pequeña escultura de bronce, se la quedó mirando como si nunca la hubiera visto antes, y volvió a dejarla despacio. Esto es demasiado grandioso para mí. Me gustan las cosas un poco más acogedoras. Acogedor no era la palabra que Celucía habría usado para describir el dormitorio rosa. De hecho, la única que le venía a la mente era abrumador. La siguió en silencio mientras volvía a la puerta del apartamento. Siento haberle molestado, detective. Si pudiese usted pedir al señor Fitzroy que me llame a casa de mi hijo cuando se vayan. Si somos una molestia, señora Munro. No, en absoluto, le sonrió de un modo tranquilizador, luego se detuvo, arrugándosele la frente con súbito desconcierto. Pensaba que usted estaría usando el dormitorio principal. En realidad, estoy usándolo. Ah, claro. Su tono sugirió que aquello lo explicaba todo. Usted es amigo del señor Fitzroy. Para cuando Zellucid comprendió lo que eso significaba, la señora Munro se había ido, lo cual fue lo mejor porque su reacción fue sucinta y procaz. El desayuno había sido bastante bueno para ser comida de hospital. No había sido copioso, pero al menos no había salido de un contenedor de basura sentándose con las piernas cruzadas sobre la cama, fumó un cigarrillo y deseó que le hubieran vuelto a traer su ropa. O solo sus botas. Había tenido que robar a turistas durante casi una semana el verano pasado para conseguirlas, y si no se las devolvían se iba a armar la gorda, pero bien. Cierto que tenía bastante dinero ahora para comprar todo lo que quisiera, pero esa no era la cuestión. Esas botas eran suyas. Aplastó la colilla en un picado cenicero de metal y encendió otro. Era algo extraño que le dejaran tener sus cigarrillos, pero como no iban a usar sus pulmones imaginó que no importaba. Cuando la puerta se abrió, sopló una nube de humo hacia ella, solo para demostrar que le daba igual. Que no estaba afectado por lo que había aceptado hacer. Los labios fruncidos en una fina línea, la doctora Muy se paró en seco antes de adentrarse en la tenue bruma gris y lo miró fijamente con disgusto. Es hora de tu inyección. Él no pudo evitarlo y soltó una risita nerviosa. Se parecía mucho a algo salido de una película mala de horror. ¿Es hora de tu inyección», repitió con exagerado acento alemán. «¿Y luego robas mi cerebro y se lo pones a un robot, eh?» «No». La sílaba única no dejó espacio para otra opinión. «Joder, tía, tranqui». Era una broma. Moviendo la cabeza, fue a apagar el cigarrillo, pero la doctora levantó la mano. Puedes acabar. Gracias, seguro. Pero no pudo, no con ella observando. Dio dos largas caladas y pellizcó el extremo, volviendo a meterlo todavía caliente en el paquete para luego. Muy bien. Levantó la barbilla y le brindó su mejor mirada de me importa un carajo todo. Hazlo. Échate. Él resopló pero hizo lo que le decía, murmurando. Tía, espero que tengas mejores modales en la cama con los clientes de pago. Sintió los dedos de ella fríos contra su piel mientras subía la manga de su chaqueta de pijama, y miró al techo cuando le frotó el codo con un algodón mojado en alcohol. —¿Eh? ¿Vas a sacar más sangre? —No. Algo en la voz de ella le hizo bajar la mirada del techo hasta su rostro, pero sus ojos estaban concentrados en el líquido que llenaba la jeringa. Cuando estuvo satisfecha, la retiró del frasquito marrón que sostenía en la mano izquierda, volvió a metérselo en el bolsillo de su bata de laboratorio, y bajó los ojos hacia él. El vello de su nuca se le erizó. De pronto, no quería esa inyección. He cambiado de idea. No tienes posibilidad de elegir. Mala suerte. Mientras hablaba, salió disparado de la cama y tan lejos de ella como pudo sin dejar el cuarto. Su espalda presionó con fuerza la pared del exterior, los puños alzados a la altura de la cintura. La doctora muy miró con intención a la bolsa de deporte metida detrás de la almohada. «¿Cogiste el dinero?» le recordó. «¿Me lo llevo?» «No.» Dio un paso adelante, se detuvo, y se quedó mirando la bolsa. «Dinero suficiente para irse.» No sabía a dónde, pero sabía más que de sobra de dónde y no quería volver nunca. Tras un instante, dijo no de nuevo, en voz más baja. ¿De qué diablos tenía miedo de todas formas? No iban a hacerle nada. Le necesitaban sano. Sintió el suelo frío bajo sus pies descalzos mientras volvía andando a la cama. Se estremeció y se deslizó bajo las mantas. ¿Ya está? Preguntó, negándose a soltar un respingo cuando la aguja le perforó la piel. Sí. Con un solo y experto movimiento, hizo bajar el émbolo. «Ya está». Abandonó el cuarto mientras el sedante obraba efecto. «No queremos que se repita lo que pasó la noche anterior», dijo al enfermero que la aguardaba en el pasillo, con un tono que insinuaba que lo que ella quisiera o no quisiera era todo lo que debería preocuparle a él. La expresión de este sugirió que estaba de acuerdo. «No me importa cómo muere, pero hay que deshacerse de él debidamente». «¿Comprendes?» «Sí, doctora». «Bien». Se apartó alejándose de la puerta. Adelante. Él avanzó como un perro al que sueltan la correa. Resistiendo el impulso de quedarse en el apartamento en caso de que la señora Munro volviera mientras estaba fuera, Ceyuzi echó la llave y se dirigió al ascensor. Cuanto antes resolvieran aquel asunto, más pronto podrían volver a casa y seguir con sus vidas. La hipótesis de ambos sobre los responsables de la aparición del fantasma de Henry carecía de fundamento. Por desgracia, ahora que sabían que el crimen organizado no estaba implicado, ello dejaba solo a un par de millones de posibles sospechosos. Tal vez algunos menos si las bandas estaban creciendo tan rápido como referían los medios de comunicación. Por supuesto, también quedaba Ronald Swanson. Multimillonario, filántropo, afligido esposo, y un buen tipo en todos los aspectos. El ascensor llegó casi al instante. Vicky insistía en que continuaran dando por sentado el tráfico de órganos. Dado que la policía no había identificado aún el cadáver, parecía obvio que no había perdido el riñón mediante cirugía convencional. Puesto que ellos sabían que lo había perdido en esa zona, el tráfico de órganos estaba comenzando a cobrar más sentido. ¿Y el motivo para extraer el órgano? Esa era la única respuesta sencilla. Lucro. Así que tal vez deberíamos buscar a un Ferengi Nota del T, raza alienígena de comerciantes sin escrúpulos de la serie Star Trek, resopló mientras apretaba el botón del aparcamiento subterráneo. La camiseta de la banda de garaje del fantasma indicaba que había vivido, y muerto, en los alrededores. Como todavía no había sido identificado, evidentemente se trataba de alguien a quien no echarían de menos. Por desgracia, los alrededores ofrecían un amplio abanico de potenciales donantes. Como Tony había hecho notar, un invierno en la costa oeste era preferible a congelarse hasta la muerte en Toronto o Edmonton. Dado que los centros de trasplante no estaban implicados, tenía que ser una clínica privada. Aquellos interesados en comprar órganos, sin duda, no estarían dispuestos a almacenar partes de cuerpos cortadas al aire en el sótano de cualquiera. Había una lista de una hoja y media de clínicas en las páginas amarillas de Vancouver, pero 16 de ellas podían descartarse de inmediato pues dudaba mucho que existiera una forma holística de extraer un riñón. La clínica de la vena de Vancouver resultaba intrigante pero no tanto como un anuncio de un cuarto de página prometiendo análisis de células sanguíneas en vivo. Una foto adjunta mostraba a una mujer sonriente de cabello largo y oscuro, a todas luces muy contenta con su sangre. No pudo decidir si debía mencionárselo a Vicky o no molestarla en absoluto. Un hombre medio calvo con un polo de golf y pantalones blancos montó en el tercer piso. Ceyuzzi saludó con la cabeza, advirtió el Rolex y la cara a loción de afeitado, luego adoptó la postura de ascensor. La mirada enfocada en ninguna parte a mitad de altura de las puertas. La lista de compradores con la combinación precisa de necesidad, dinero contante y voluntad de mantener la boca cerrada sería necesariamente limitada. Por tanto, resultaría ineficaz elegir a un vagabundo al azar y esperar que fuese compatible. Necesitarían alguna clase de información médica. Saliendo al aparcamiento subterráneo, anduvo hacia la imponente mole de la furgoneta, escuchando el eco mientras lanzaba las llaves de una a otra mano. Había una clínica popular en Vancouver este que parecía atender a un vecindario menos que selecto y ofrecía, según su anuncio, pruebas de VI. Era un lugar por donde empezar. Cerró la puerta de la camioneta y ajustó el retrovisor, tratando de no pensar en un fardo de ropa mojada y en lo bien que disimulaban las manchas los asientos oscuros. De haberse parado a pensarlo, habría cogido un taxi. La clínica estaba en la esquina de Astas Stings y Main, encajada entre el falso gasto un histórico y las bulliciosas tiendas de Chinatown en una de las partes más viejas de la ciudad. Las calles eran estrechas, el tráfico caótico, y los aparcamientos muy buscados. Llegando al cruce de Pender con Carrall Street, Ceyuzzi miró ceñudo la señal de dirección única barra se prohíbe la entrada que le impedía avanzar. La costumbre le hizo anotar el número de matrícula de los dos coches delante de él que giraron a la izquierda después de que el semáforo pasara del ámbar al rojo, luego se quedó sentado, tamborileando con los dedos sobre el volante, esperando un corte en el constante flujo de peatones que le permitiera ir a su derecha. Mientras aguardaba, contempló a la gente que se encaminaba hacia el centro cultural chino y esperó que el trío de mujeres de mediana edad, envueltas con cámaras y diciendo bonito en voz alta a todo, incluyendo las señales bilingües de la calle, fuesen turistas americanas. Cuando el semáforo cambió, avanzó hasta la intersección solo para verse bloqueado por peatones cruzando Pender. Pasada la mitad del tiempo del verde, se aprovechó de un grupo de adolescentes lo bastante ágiles para quitarse de en medio y dobló la esquina al fin. Mientras el tráfico avanzaba despacio sorteando un camión de reparto, aparcado no exactamente en doble fila, aspiró una agradecida bocanada de aire caliente. Pescado fresco, jengibre, ajo, y gases del tubo de escape. Familiar y reconfortante. Antes de su cambio, Vicky había vivido en el borde del Chinatown de Toronto y aquel aire, atrapado entre los edificios fuera del alcance de todo salvo la brisa más persistente del océano, evocaba recuerdos de una vida menos complicada. Antes de llegar a Columbia Street, a una sola manzana, ya había tenido suficiente nostalgia. Cuando una plaza de aparcamiento apareció de forma milagrosa, dio vuelta a la camioneta para meterla, subió las ventanillas, cerró las puertas, echó un vistazo para asegurarse de que el hombre tendido contra la base de la Shingle un trading company respiraba, y todavía fue capaz de golpear al coche que había detrás llevándolo hasta la esquina. La clínica Astastings estaba a menos de una manzana, pero incluso tan corta distancia bastaba para dejar atrás la prosperidad de Chinatown. Las dimensiones de las ventanas, hechas de cristal reforzado con alambre, insinuaban que el edificio había tenido antaño un escaparate. De pie en la acera, Ceyuzzi se asomó al interior y barrió con la mirada a tres ancianos asiáticos sentados en las omnipresentes sillas naranjas de vinilo y los perfiles de un adolescente cenudo, discutiendo con una mujer de aspecto preocupado detrás de un mostrador que le llegaba hasta la cintura. Mientras observaba, la mujer señaló hacia una silla vacía, ordenó de manera inconfundible a este que se sentara, y desapareció en la parte trasera. Todavía ceñudo, el chico la siguió con la mirada por un momento. Luego, echando a un lado un estante de cartón con folletos del gobierno, agarró una cajetilla de detrás del mostrador y corrió hacia la puerta. Ceyuz y lo pilló antes de que traspusiera el umbral. Vete a la mierda, tío. Suéltame. Creo que no manejando a su forcejeante cautivo de vuelta al interior de la clínica se interpuso entre el adolescente y la puerta esto es agresión, gilipollas déjame ir antes de que llame a un poli ¿te gustaría ver mi placa? preguntó Celucy con calma, aflojando su presa sobre la fina camiseta el chico se apartó de un tirón, se giró de prisa para apoyarse contra el mostrador y alzó la vista tuvo que alzarla mucho Joder, suspiró filosóficamente cuando comprendió que no era una pregunta retórica. ¿Qué está pasando aquí? Ceyuzzi abrió la boca para contestar y la dejó abierta mientras bajaba la mirada, clavándola en la mujer más hermosa que había visto nunca. Estás perdiendo el tiempo, tío. Con una amplia sonrisa, el chico se volvió y tendió la mano. En equilibrio sobre la palma había una caja rectangular de condones. Decidí no esperar a la charla sobre sexo seguro, doctora. «Este tipo me echó el guante cuando salía». La doctora levantó unos ojos de onice hacia el rostro de Ceyuzzi. «¿Y ustedes?» Preguntó. «Esto, Ceyuzzi». Movió la cabeza y logró recuperar el control de su cerebro. Sargento detective Michael Ceyuzzi, policía de Toronto. El adolescente le miró furioso sin creerle. «¿Toronto? No vaciles, tío». ¿No está un poco alejado de su jurisdicción, detective? Reflejos azul marino bailaron a través de un sedoso velo de cabello evano al ladear ella la cabeza. Su explicación relativa a cómo había visto al chico echar mano detrás del mostrador omitió el hecho de que la clínica había sido su destino. Cuando acabó, la doctora pasó a mirar al muchacho. Estás robando a esta clínica, y estás robando a tus amigos. Eh. Ibas a dármelos. No toda la caja. La abrió, sacó seis envoltorios de plástico y se los dio. Ahora siéntate. Las normas dictan que se entregan junto con una charla, y vas a escucharla antes de irte. Metiendo las manos en los bolsillos de unos holgados vaqueros, se sentó. La doctora volvió a poner la caja detrás del mostrador y volvió a alzar la vista hacia Ceyuz sus pestañas arrojando desflecadas sombras contra la curva de porcelana de sus mejillas. Me ha hecho un favor, detective. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Almorzar conmigo? Sus ojos se ensancharon cuando comprendió que era su propia voz la que pronunciaba la invitación. La doctora parecía ser más de 30 centímetros más baja que él. Siempre había encontrado amedrentadoras a las mujeres de baja estatura. Su abuela apenas sobrepasaba el metro cincuenta. ¿Almorzar? ¿En qué estaría yo pensando? Uno de los viejos murmuró algo en chino. Los otros dos soltaron una risita. La perfecta curva de la barbilla de la doctora se elevó en un ángulo desafiante. ¿Por qué no? El Palacio del Jardín de Jade era un restaurante chino que no había sido descubierto por los turistas. Aquellos que encontraban por casualidad aquella descuidada calle lateral, si no se veían disuadidos por la pared verde de ladrillo aislante, echaban un vistazo a la baldosa que faltaba justo en la entrada y a las rayadas mesas de fórmica y normalmente decidían probar con algún lugar algo menos colorido. Aunque la doctora y el detective llegaron en lo que debería haber sido la hora punta del almuerzo, los únicos clientes eran un viejo con zapatillas de felpa y una acosada madre con dos niños de menos de tres años. La chica estaba mascando un bollo relleno. Lo mismo que el anciano. «Suelo tomar tres empanadas de cerdo frito a la pequinesa, tofu muy hecho con gambas, y un rollito de primavera», dijo la doctora mientras se sentaba. «Suena bien». Yuzi cambió su silla por una con cuatro patas operativas y se sentó con cuidado sobre el asiento gris moteado. El lugar olía sensiblemente mejor de lo que parecía. Pero el doble para mí. Tienen un par de marcas de cerveza china, si le interesa. No bebo. ¿No es poco usual para un oficial de policía? Siempre he oído decir que ustedes eran un puñado de alcohólicos. Algunos lo son. El camarero depositó una tetera de acero inoxidable. Otros tenemos otras formas de embotarnos. Observó, hipnotizado, cómo las cejas de ella se alzaban, cual a las de un esbelto mirlo. ¿Y cuál es su forma, detective? Peleo con una amistad. Ella pestañeó. ¿Cómo? Tengo peleas a ritos con una amistad. ¿Que se los devuelve? Él sonrió, comenzando a relajarse. Oh, sí. Es muy catártico. Quitando el envoltorio de papel de sus palillos chinos, los rompió. Ahora que me doy cuenta, no me ha dicho su nombre. Las mejillas de ella cobraron color. Oh. Lo siento mucho. He beseto. No tiene por qué. Después de todo, solo ha venido a almorzar conmigo porque los viejos de la clínica han dicho que no lo haría. Tan evidente es. Celluci esperó hasta que la camarera dejó la bandeja de rollitos de primavera y un plato llano de salsa de judías negras, luego se encogió de hombros. Soy el único varón de mi generación y tengo una abuela de 93 años. Créame. Conozco el poder de la edad. La doctora Seto le miró fijamente por un momento, luego se cubrió la boca con la mano y se rió. Con el rollo de primavera a medio camino hacia la salsa, de pronto a Ceyuzzi se le hizo difícil respirar. No era una respuesta sexual, exactamente, era más bien que su belleza obtenía el 100% de su atención, sin dejar lugar a preocupaciones tan mundanas como inspirar y expirar. Tras un instante, se obligó a sí mismo a mojar, masticar y tragar, encontrando un cierto equilibrio en la comida familiar. En lo que respecta a conseguir información, el almuerzo fue un completo desastre. La doctora Seto pareció a la vez sorprendida y aliviada por el tono claramente ligero de la conversación. Yendo de vuelta a la clínica, agotadas las trivialidades sobre las que hablar, Zeyuzi se volvió agradecido cuando la doctora se hizo sombra en los ojos con una mano y susurró. Me pregunto qué está pasando allí. Allí, en el centro cultural chino, una furgoneta amarillo chillón de la televisión por cable se había parado sobre el ancho paso peatonal y sus ocupantes estaban ocupados en arrojar montones de material de grabación es como ver a los payasos saliendo del cochecito del circo, dijo Celuci mientras otra pila de indistinguibles cajas negras era puesta en precario equilibrio encima del montón. Dejando su carga de cables, un hombre alto y delgado con cola de caballo enderezó la pila en el último instante y comenzó una enérgica discusión con alguien que seguía en la furgoneta, una discusión que se vio interrumpida antes de empezar en realidad cuando Patricia Chou salió como una fiera del edificio. Segundos después, los cables volvieron a tenderse y el equipo siguió siendo descargado. La doctora Seto parecía intrigada. Me pregunto qué es lo que ha dicho. ¿Conoce a la señorita Chou? Algo en la voz de ella sugería que sí. La doctora asintió. Hizo un reportaje en mi clínica, hace dos o tres meses. En conjunto, un reportaje favorable pero un poco como ser operado sin anestesia. Su tono se volvió especulativo mientras se alejaron del centro. Sin embargo, me sorprende que la conozca. ¿No me ha dicho que lleva en Vancouver solo un par de días? No la conozco exactamente. ¿Vi su entrevista con Ronald Swanson? ¿No será el Ronald Swanson agente inmobiliario? De pronto, Ceyuzzi recordó por qué había ido a la clínica en un principio. por qué había invitado a almorzar fuera a la doctora Seto. Ese es. ¿Lo conoce? No es amigo mío, si es eso lo que quiere decir, pero nos conocemos. Su compañía donó los ordenadores que usamos en la clínica, y hay varias organizaciones benéficas en la ciudad que dependen de su generosidad. Trabaja incansablemente para la sociedad de trasplantes. Eso me pareció entender en la entrevista. Entonces, antes de que ella pudiera cambiar de tema, añadió. Todo ese asunto me parece asombroso, que pueda sacar un órgano de una persona, cosérselo dentro a otra y salvar una vida. No es así de sencillo, me temo. Apretó el botón de peatones y ambos esperaron mientras el semáforo cambiaba. Luego aguardaron un momento más cuando un camión naranja de mediados de los 70 se saltó el ámbar. ¿Lo ha hecho usted? La instó Celuci, bajándose del bordillo. Detective, piénselo. Si fuese un cirujano de trasplantes, ¿estaría ejerciendo la medicina popular? No. Supongo que no. Puede estar seguro de ello. He oído que los trasplantes de riñón no son tan difíciles. De trasplantar. Después, conllevan el mismo riesgo de rechazo e infección que cualquier otro trasplante, y la infección mata. Se volvió a medias alzando la vista hacia él desde debajo de una cascada de sedoso cabello. ¿Sabe cuál fue el mayor avance en medicina del siglo XX? Convencer a los doctores para que se lavasen las manos. No pudo evitar hincharse un poco ante la súbita sonrisa de ella. Eh, no soy tan estúpido como parezco. Vicky se habría aprovechado de semejante pie. La doctora Seto parecía tan horrorizada de que él pudiera creer que ella pensaba que lo era, que Ceyuzzi se encontró disculpándose y desviándose de su camino para mostrarse encantador durante el resto del paseo. De nuevo en la clínica, la doctora accedió de buena gana de guiarlo en una rápida visita. Siempre que sea muy rápida. Los mismos tres ancianos, al menos Celucir creía que lo eran, observaron cada uno de los movimientos de ambos. A no ser que hubiera un quirófano oculto en el sótano, no trasplantaban riñones en el edificio. Sin embargo, muchos de los pacientes de la clínica eran de la clase de gente que podía desaparecer sin que se hicieran preguntas. Varios de ellos lo habían hecho. —Sencillamente nunca regresan. La doctora Seto suspiró mientras volvía a enfundarse la bata de laboratorio. Resulta descorazonador. —¿Tiene alguna idea de a dónde pueden haber ido? —De vuelta al este, tal vez. Es de esperar que a casa. Sus ojos contemplaron rostros que él no podía ver. Por desgracia, me temo que demasiados de ellos han acabado formando parte de las estadísticas policiales de una u otra clase. Cuando él sacó la arrugada fotocopia de la foto de la autopsia, ella negó con la cabeza. No. No es uno de los míos. Zayuzi había visto embusteros igual de sinceros y casi tan hermosos, pero la creyó. Una mujer claramente colocada entró tambaleándose, se dobló de dolor y aulló pidiendo a un médico. Zayuzi musitó un adiós que dudó oyer a nadie, y se fue. Volviendo al coche, luchó con una creciente melancolía. Él y Vicky solían ir a un chino más o menos una vez al mes. A menudo eran los dos únicos caucásicos en el restaurante de dos plantas y dominaban al resto de la clientela. Las mujeres entradas en años que servían la comida de cuando en cuando se acercaban hacia ellos, moviendo la cabeza y murmurando. «Usted no quiere». Era algo que nunca podrían volver a hacer. Una multa de aparcamiento de 20 dólares no mejoró su humor. El tráfico no disminuyó hasta que estuvo casi en la biblioteca. En aquellos tiempos en los que iba de uniforme, un viejo sargento de la División 14 solía decir. Si surge el nombre de alguien tres veces durante una investigación, puedes ir a por la sentencia, porque ese es el hijo de puta que cometió el crimen. El nombre de Ronald Swanson había salido a relucir dos veces ya. Un poco de excavación desenterró el nombre de la clínica que había mencionado Patricia Chow, una clínica privada en la que gente en el último estadio de un fallo renal espera un riñón. Según antiguos números del semanario Business in Vancouver, Ronald Swanson había sido responsable de su construcción, formaba parte de la junta directiva y aportaba una gran parte del soporte económico. Proyecto Esperanza no figuraba en la lista de clínicas de la guía telefónica, pero no era nada sorprendente pues probablemente se necesitaba la recomendación de un médico para conseguir entrar. Frotándose los ojos, Celluci dejó el cubículo de estudio individual de microfichas, extrajo su tarjeta telefónica y llamó a la clínica desde el vestíbulo de la biblioteca. Sin identificarse, preguntó si tenían algún cirujano de trasplantes en plantilla. Fríamente profesional, la enfermera de guardia dijo que sí. Zeyuzi le dio las gracias y colgó. Móvil. La esposa de Swanson había muerto de un fallo renal mientras esperaba un trasplante. Swanson podía querer vengarse contra el sistema que le había fallado. O tal vez la muerte de ella le había hecho fijarse en un mercado aguardando a ser explotado. Medios. Swanson tenía acceso a las instalaciones y los fondos precisos para comprar a cualquier talento que quisiera. Oportunidad. Y si la doctora Seto no supiese que estaba suministrando los donantes, la compañía de Swanson le había donado sus ordenadores. ¿Podía volver a acceder a ellos en busca de la información que necesitaba? Según Patricia Chow, los hackers experimentados estaban a 10 centavos la docena, y su anterior experiencia probaba que uno de cada 12 ciudadanos honrados podía ser comprado. Con bastante dinero tienes la posibilidad de hacer cualquier cosa. Un argumento difícil de rebatir, pero no tenía nada que pudiera llamarse evidencia por mucho que dejara correr la imaginación. Nada que pudiera ofrecer a la policía que justificase un arresto e impidiera a Henry Fitzroy tomarse la justicia por su mano. Pero, si bien circunstancial, la conexión entre Ronald Swanson y el fantasma de Henry era lo bastante sólida para que valiera la pena un viajecito hasta Proyecto Esperanza. Mientras volvía a meterse en la camioneta, Ceyuzzi se preguntó de dónde habían salido los ordenadores de la Sociedad de Trasplantes. En Toronto, donde su placa significaba algo, habría tenido dónde apoyarse para investigar. De no estar implicados Vicky y Henry, habría controlado los bares donde lo más selecto de Vancouver pasaba el rato y averiguado a dónde les estaba llevando su investigación. Salvo que, por supuesto, yo no me vería implicado si ese bastardo real de vampiro no muerto escritor de novela rosa, Henry Fitzroy, no hubiese implicado a Vicky. No tenías por qué venir, le recordó la vocecita en su cabeza. Sí. Claro, resopló mientras arrancaba y se perdía en el tráfico. Como si ella pudiera hacerlo todo sola. De forma deliberada eligió no pensar en lo que Vicky podía o no haber hecho entre el ocaso y el alba la noche anterior. Por desgracia, no estaba en Toronto, había vampiros implicados, y no se le ocurría ninguna razón plausible para que nadie debiera contarle nada. Proyecto Esperanza ocupaba una parcela de tierra bastante grande en el extremo este de Vancouver Norte. Ceyucía parcó la camioneta a un lado de MT. Seymour Road, desplegó un mapa sobre el volante y adoptó una expresión confundida por si aquellos que pasaban cerca se preguntaban qué estaba haciendo. Desde donde estaba sentado, a unos 150 metros más allá de la larga avenida sobre una ligera pendiente, podía ver un edificio de una planta diseñado de forma tan a propósito para no parecer institucional que no podía parecer otra cosa, un aparcamiento medio lleno, un contenedor de desechos, y varios bancos vacíos diseminados en torno a terrenos agradablemente ajardinados. La orientación del edificio le permitía ver un lado y parte de la trasera. La distancia desde la carretera hacía que no pudiera haber una mierda en cuanto a detalles. Soltando un suspiro, sacó un juego de prismáticos en miniatura plegable de la guantera. En uno de sus momentos más caprichosos, Vicky había encargado un par anunciado en una revista que aseguraba eran exactamente como los usados por la KGB. Ceyuzzi ponía en duda la conexión con la KGB, pero tuvo que reconocer, aunque no a Vicky, que, para su tamaño, no estaban mal. Una inspección más de cerca le hizo saber que todas las ventanas tenían persianas y que eliminación de residuos da y lo vaciaba el contenedor dos veces por semana. —¿Así que cuánto tiempo me quedo aquí? —preguntó a su reflejo en el espejo retrovisor. La vigilancia lejos de una multitud que hiciera de cobertura siempre era una lata, y hacerse pasar por un turista perdido no resultaría verosímil durante mucho tiempo. Tal vez debería entrar y preguntar direcciones. Ver si pueden echarme una mano, vaya. Un hombre grande con vaqueros claros y una camiseta roja cruzó el aparcamiento y se metió en uno de esos híbridos tan modernos entre deportivo y utilitario que parecía conducir una de cada dos personas en la costa. A través de los prismáticos, Ceyuzzi lo observó llevando marcha atrás el vehículo hacia la clínica. Cuando se detuvo, el ángulo del edificio lo tapó del todo salvo un trozo del parachoques delantero derecho. ¿Por qué das marcha atrás hacia un edificio? ¿Por estás cargando algo en el maletero? Entornar los ojos no servía. La clínica seguía en medio. ¿Y qué estás cargando? Esa es la cuestión, ¿no? Podía ser cualquier cosa. Las probabilidades de que fuese un cadáver con un solo riñón eran ínfimas. Pero la vida es jugársela, y a veces tienes suerte. Siguió al coche mientras éste bajaba por la avenida, arrojó los prismáticos sobre el asiento del pasajero y puso en marcha la camioneta aparentando todavía estudiar el mapa, dejó que el hombre de la camiseta roja pasara junto a él, luego arrancó para seguirle a una distancia prudencial. Su ruta llevaba directamente al MT. Seymour Provincial Park. Cuando su presa giró por un camino forestal, Ceyuzzi siguió detrás. Incluso él era incapaz de confundirse con el tráfico cuando no había ningún tráfico con el que confundirse. Un giro ilegal de 180 grados después, aparcó sobre el arcén tan lejos como le pareció seguro, esperando que barra los arbustos ocultasen la camioneta en caso de que el coche reapareciera de repente. No fue exactamente de repente. Una hora y diez minutos más tarde, el coche asomó su delantera de nuevo sobre MT. Seymour y se dirigió hacia la ciudad. Muy bien, donde quiera que haya ido, no hay más de 35 minutos. Pasados 14 minutos, Ceyuzzi comenzó a darse cuenta de que, pese a que estaban tan próximos a una gran zona metropolitana, había un buen montón de nada ahí fuera. No se le daba bien a nada. Comprendía el asfalto y el cristal, pero los árboles eran un misterio para él. Transcurridos otros 16 minutos, otro camino forestal formaba ángulo con el primero. Había claras huellas de neumáticos en el sendero, a todas luces dejadas con la última lluvia. Lanzó mentalmente una moneda y subió por el camino nuevo. Las huellas tenían que ser recientes, la última lluvia había caído para el almuerzo, abriéndose los cielos, descargando y aclarando en el tiempo que le había llevado encargar la comida y comérsela. Pasados otros ocho minutos, paró en lo que parecía ser un campamento forestal abandonado. Jesucristo, puede enterrarse a un ejército en este rebotijo. Los cuerpos sepultados en tierra virgen solían ser encontrados porque la zona había sido removida. Aquella zona en particular no podía resultar más removida. Los hombres que habían talado su espacio vital en esta parte del bosque no habían sido cuidadosos. Marcas de neumáticos, viejas y nuevas, entrecruzaban el claro artificial, y las huellas de botas no le decían nada. Estupendo. ¿Dónde está el equipo de identificación cuando lo necesitas? Quiero moldes en yeso de esas pisadas, y quiero que espolvoreéis todo este lugar en busca de huellas. Resopló y movió la cabeza. ¿Podía remover cada pedazo de mugre fresca que encontrara, o bien? ¿Me estás buscando? Con una amplia sonrisa, Zeyuzi se volvió. Estoy buscando a alguien que pueda orientarme. El hombre de la camiseta roja era un poco más grande que él. Eso no sucedía a menudo. Y no es muy normal que suceda ahora. Tenía las proporciones familiares de los hombres que pasan su tiempo en prisión levantando pesas. La parte superior musculada de manera impresionante sobre las piernas de un tío normal. Sus ojos grandes y castaños parecían fuera de lugar en su expresión agresiva, aunque la pistola semiautomática de 9 milímetros que empuñaba, casi tragada por un enorme puño, encajaba a la perfección. Esperando todavía librarse hablando de lo que fuera en lo que se había metido, Ceyuz y le miró fijamente con asombro. —¿Eh? ¿Y esa pistola? —Estabas aparcado observando la clínica. Me has seguido hasta aquí. Dímelo tú. —No sé de qué está hablando. Solo soy un tipo de ontario que se ha perdido buscando la casa del guarda. —Échame tu cartera. —Ah. Ah, entiendo. Estoy en medio de ninguna maldita parte y estoy siendo asaltado. Ceyuzzi se sacó de un tirón la cartera del bolsillo trasero y la lanzó al suelo o a los pies del hombre. La carterica de cuero que contenía su credencial de la policía seguía en su bolsillo. Tenía una oportunidad. ¿Quiere las llaves de la camioneta también? Consume una barbaridad, así que la tiene a su disposición. Cállate. Sin dejar de mirar con sus mansos ojos la cara de Celuci, el pistolero se acuclilló y recogió rápidamente el billetero. Ojeó todos los compartimentos, miró más de cerca todas las tarjetas de crédito, sin distraerse nunca lo bastante para que Celuci pudiera actuar. Entonces hizo una pausa y metió un dedo en un hueco interior y enganchó una fotografía. Sus labios se recompusieron en una triunfante sonrisa sarcástica, y algo brilló en lo hondo de sus ojos de cachorrito. La que está aturado es tu abuelita, agente C. Lucy. 9. Antes incluso de que el día lo hubiera liberado por completo, Henry pudo sentir el frío dibujando congeladas formas sobre su piel en una macabra parodia de la caricia de un amante. Abriendo los ojos, casi creyó poder ver las heladas corrientes flotando en el aire como niebla invernal. Aquello sabía que estaba despierto. Podía sentirlo esperando. Bajando las cejas airado, encendió la lámpara y se incorporó. No le esperaba. Le esperaban. El segundo fantasma era un poco más joven. Menos de veinte años en vez de poco más de esa edad. Un anillo de metal centelleaba en una de las ventanas de su nariz. La blanca calavera impresa sobre la camiseta negra sin mangas sonreía burlona a Henry como si apreciase la ironía de la cabeza de la muerte vestida por el muerto. Por lo que Henry podía distinguir, su anatomía era correcta. Aquel segundo espectro había conservado las manos. Jesús Bendit, en el último instante, comprendió que no debería haber hablado en voz alta, pero para entonces era demasiado tarde. Ningún sonido audible salió de ambas bocas abiertas mucho más de lo que los límites de la piel y el hueso habrían permitido. Cuando auraron, el alma pudo oír el tormento que los oídos no podían. El corazón de Henry empezó a acelerarse hasta latir casi a ritmo mortal, pero la repentina ira le proporcionó una barrera contra las oleadas de desesperación. ¿Cómo se atrevían a hacerle responsable de las vidas que le rodeaban? ¿Cómo se atrevían a comprar su ayuda por medio del chantaje? ¿Cómo se atrevían? Un entrecortado gemido procedente del exterior de su santuario se abrió paso hasta donde los espíritus no podían. Lo arrastró fuera de la cama y a través del cuarto. Tony, Henry trató torpemente de abrir los cerrojos, sorprendido al ver que sus manos temblaban, más afectado por los aullantes muertos de lo que estaba dispuesto a admitir. Se giró deprisa para hacerles frente, pero se habían ido. Solo el efecto de su grito permanecía. Arrancando el último cerrojo de la madera, abrió de un tirón la puerta. Tony. Encogido en posición fetal en el centro del pasillo, Tony estaba golpeándose la frente una y otra vez contra las rodillas y lloriqueando, siguiendo el estridente sonido al ritmo del movimiento. Agachándose junto a él, Henry le envolvió la cabeza con ambas manos y le obligó a detenerse. Tony, ya pasó. Escúchame, ya pasó. Suave, pero incontestablemente, giró la cabeza de Tony hasta que pudo mirar el interior de unos ojos llenos de espanto. No comprendió lo asustado que había estado de lo que pudiera ver hasta que el alivio volvió sus músculos gelatina y se aflojó hacia atrás sobre los talones desnudos. La locura no habría sido ninguna sorpresa, de hecho, casi la había esperado. Estás bien. Te tengo. H, Henry... Sí. Soy yo. Deslizando un brazo por debajo de sus temblorosos hombros, Henry lo alzó apoyándolo contra su pecho. Estaba más oscuro. Henry descansó su mejilla contra el cabello húmedo de sudor. Lo sé. Tony suspiró y ejerció fuerza contra el cuerpo de Henry, como si estuviera comprobando su aguante como escudo, luego se humedeció los labios y se echó hacia atrás justo lo suficiente para encontrar la preocupada mirada de este. Henry, ¿Sí? ¿Qué diablos le has preguntado? Eso mismo me preguntaba yo. Henry logró contener el gruñido pero solo porque sintió la reacción de Tony cuando se tensó. No le, dijo, levantando la cabeza, advirtiendo con su expresión a Vicky para que no se acercara más. Les. ¿Tu corro griego de plañideras de reserva? Cuando él negó con la cabeza y las implicaciones del gesto hicieron mella, Vicky atravesó con el puño la pared de yeso. Joder, mierda puta. Tony dio un respingo al oír el impacto. Henry estrechó su agarre. Eso no sirve de nada, grunó. Lo sé. Lo siento. Tomó una profunda bocanada de aire y luchó por calmarse de forma visible. ¿Estás bien, Tony? Este tragó saliva y se encogió de hombros, todavía dentro del círculo de los brazos de Henry. He estado mejor. El ulular de distantes sirenas acercándose interrumpió la contestación de Vicky. Tony cerró los ojos y añadió. Podía estar peor. Cuando las sirenas cesaron y los sonidos de los equipos de emergencia se perdieron en el edificio insonorizado, Henry acunó a Tony contra su hombro y encontró la mirada de Vicky. ¿Ha sido afectado de Lucy? No. Por suerte, todavía no ha vuelto. ¿Vuelto de dónde? ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Puedes preguntarle tú mismo cuando aparezca. Con él o sin él, tenemos que hablar. Ella asintió y se alejó. Vicky. Un paso adelante se convirtió en un pivote. ¿A dónde vas? A vestirme. Una mano mantenía cerrada un arrugado albornoz rosa, al menos dos tallas pequeño y sin duda tomado del guardarropa que había dejado la señorita Munro. La otra, con los nudillos blancos de polvo de yeso, la agitó hacia él. Algo que tú también podrías considerar. Entonces fue cuando recordó que estaba desnudo. Nos reuniremos contigo en una media hora. Pensaba que era más seguro si solo nosotros usábamos tu apartamento. No somos los únicos implicados. Observó su expresión suavizarse mientras interpretaba su razonamiento. Echando un vistazo a Tony, que necesitaría poner algo de distancia entre el terror y él mismo, Vicky asintió, y se fue. Tony esperó hasta que oyó cerrarse la puerta antes de comenzar a soltarse del abrazo de Henry. Henry, no puedo. Le costó un momento comprender. No lo esperaba, dijo Henry dulcemente, preguntándose si alguna vez había dado motivo a Tony para que diera por supuesto que sus necesidades podían ser tan desconsideradas. Pero has dicho, le has dicho a Victoria media hora. Lo sé. Se levantó y casi puso a Tony de pie. He pensado que podrías querer ducharte. Tony bajó la vista hacia la mancha oscura en la parte delantera de sus pantalones de ciclista, de pronto consciente de lo que significaba. Sus mejillas se sonrojaron. Oh, tío, ¿crees que Victoria se ha dado cuenta? De nada serviría recordarle que Vicky gozaba del sentido del olfato de un depredador, así que Henry mintió. ¿Todavía no ha vuelto? Vicky bufó mientras encabezaba la marcha al interior del apartamento. Ya sabes que no. Y el sol se ha puesto del todo. Tiene que saber que estoy despierta. Probablemente estará siguiendo una pista. Lo sé, Henry. Henry se detuvo a un lado del sofá, dejándola poner el largo del cuarto de estar entre ellos. Aparte de los sucesos de la noche anterior, la distancia seguía siendo lo mejor para ambos. ¿Estás preocupada? No. Estoy molesta. El muy bastardo ni siquiera ha dejado una maldita nota. A su espalda, Henry y Tony cruzaron una expresiva mirada. Vicky se volvió a tiempo de discernir el final de la misma. ¿Qué? Tu lenguaje siempre empeora cuando estás preocupada, le recordó Henry. Vicky levantó el dedo corazón hacia él. Empeora esto. Vicky. Perdona. Se volvió y apoyó la frente contra la ventana, la mano derecha estrujando unas cortinas de raso de época. Sus fantasmas me ponen nerviosa, eso es todo. No hay ninguna razón por la que tenga que estar aquí con el ocaso. Tiene casi 40 años, por Dios. Como si no supiera cuidar de sí mismo. Yo diría que es muy bueno cuidando de sí mismo. No necesito que me tranquilicen, dijo gruñendo. Tony abrió la boca, pero Henry alzó una mano admonitoria y volvió a cerrarla. Un latido después, Vicky suspiró. Muy bien. Sí, lo necesito. Soltando las cortinas, miró alrededor buscando sus notas, las encontró sobre la mesa auxiliar junto a las rodillas de Henry, avanzó un paso, y se detuvo. La mirada de Henry bajó hasta el cuaderno de espiral, luego subió para fijarse en la de Vicky. Ella cambió el peso sobre las puntas de los pies, lista para cualquier cosa que él eligiera hacer pero reacia a realizar el primer movimiento. La inesperada conclusión de la carnicería de la pasada noche le recordó lo que creía al llegar a Vancouver. Si estaban dispuestos a intentarlo, podían llevarse bien. De acuerdo, si estamos dispuestos a matar a una docena de personas, podemos llevarnos bien, rectificó en silencio ante la punzada del recuerdo. Sin volver a bajar la vista, Henry se inclinó, cogió el cuaderno y se lo ofreció. El vello de la nuca de Tony se erizó y siguió haciéndolo hasta que sintió como si cada pelo de su cabeza estuviera de punta. Santo Dios, podría tocarse dueling baños. nota del té, duelo de baños, del grupo de liberance con la tensión entre los dos. Combatió el impulso del todo irracional de alargar la mano y asió el aire mientras esperaba preguntándose qué debía hacer, de poder hacer algo. Sabía lo que quería hacer. Quería encender otra lámpara. Ellos nunca tenían en cuenta que la gente que los rodeaba tenía miedo de las sombras. Despacio, cada paso embarado y torpe, Vicky atravesó el cuarto. Sus dedos se cerraron en torno a la libreta. El pie para la música ominosa. Demasiado afectado emocionalmente para aguantar, Tony cerró los ojos. ¿Tony? ¿Estás bien? Este abrió los ojos. Vicky estaba sentada en una silla tapizada junto a la ventana, el cuaderno en la rodilla. Henry había apoyado un muslo sobre el brazo del sofá. Miró a uno y otro y volvió a mirarles. Más que nunca, le recordaban a gatos. Presumidos, haciéndose los inocentes, y con idéntica expresión cautelosa. Nos alimentamos en exceso la noche pasada, dijo Henry cuando Tony volvió una interrogativa mirada hacia él. Parece servir. Alimentaros os hace menos territoriales. Eso no le sonaba bien. Los dos se habían alimentado la primera noche. No había servido. Una comida cuantiosa, reiteró Vicky, sin levantar la vista. Tony tuvo la incómoda sensación de que, si ella hubiese podido, se habría ruborizado. Si bien tenía curiosidad acerca de qué podía avergonzar a Victoria Nelson, decidió no insistir. Los once cuerpos hallados en el almacén de Richmond habían salido en primera plana en las noticias, explayándose la prensa de mil amores en los detalles escabrosos, y si Vicky o Henry eran responsables, no quería saberlo. Algunos días, apenas podía contener el conocimiento de que existían los vampiros, cuantos menos detalles tuviese que guardar bajo llave con dicho conocimiento, mejor. Ni siquiera sé por qué estoy aquí, suspiró, frotándose el pelo con la mano y dejándose caer sobre un taburete. ¿Formas parte de esto, Tony? Yo. Se restregó las manos en los vaqueros y se quedó mirando las huellas de humedad de sus palmas. Sí, supongo que sí henry se puso de pie y avanzó un paso tony se había duchado y cambiado e insistía en que estaba bien en que el alarido del fantasma no le había causado verdadero daño pero estaba claro que no lo estaba y que sí se lo había hecho entonces ¿qué hay del otro espectro preguntó vicky antes de que henry pudiera hablar sorprendido de que ella pudiera ser tan insensible a lo que tony estaba pasando henry se giró mirándola furioso ella le miró a los ojos y movió la cabeza las cejas de él se hundieron hasta el puente de la nariz. ¿Cómo se atrevía? Mantente al margen de esto. Tondi es mío, no tuyo. Las palabras se agolpaban en su boca, listas para ser proferidas cuando miró en dirección a Tondi y comprendió que ya no era cierto. Lo peor de todo, no le sorprendió demasiado. Cuatrocientos cincuenta y tantos años viviendo camuflado entre mortales le permitieron ocultar su reacción. El segundo espectro, dijo con calma, respondiendo a su pregunta puesto que en realidad no había nada más que pudiera decir, no allí, no entonces, es un hombre más joven, con manos. Parece un chico de la calle, la nariz perforada, botas militares, una calavera sonriente en una camiseta negra sin mangas. Una repetición del alarido asomó en la voz de Tommy. ¿Lo conoces? Vicky se inclinó hacia adelante. Henry gruñó por lo bajo y ella se giró rauda, mostrando sus propios dientes. ¿Cuál es tu problema? Si Tony lo conoce, eso resolverá el caso. Si Tony lo conoce, acaba de perder a un amigo. Y estamos en condiciones de asegurarnos de que no pierda ninguno más. No lo conocía, ni era un amigo. ¿De acuerdo? Los codos sobre las rodillas. Tommy enterró la cara en sus manos. Solo lo vi en la calle. Eso es todo. No lo conocía. No es lo que se dice una pinta única. Manteniendo parte de su atención sobre Vicky, Henry cruzó la habitación y se agachó sobre una rodilla al lado de Tommy. Así que las cosas estaban cambiando, habían cambiado, entre ellos. No lo bastante para impedirle ofrecer consuelo. Tal vez no fuera él. Era él. ¿Estás seguro? Estaba tan seguro de ello como nunca lo había estado de ninguna otra cosa en su vida. No le habría sorprendido en absoluto si Henry hubiera dicho que la calavera se había unido al alarido. Sí. Estoy seguro. Estaba diciendo adiós a uno de sus colegas enfrente de la tienda. Se dieron la mano, por eso lo recuerdo. No serán muchas manos cuando vives en la calle. Se encontró a sí mismo extrañamente reacio a hablarles de la manera en que la calavera le había sonreído. Habían visto cosas más extrañas, qué diablos, ellos eran cosas extrañas, y había muchas posibilidades de que le creyeran, pero había sido demasiado fantástico y había tenido bastante por esa noche. ¿Crees que podrías encontrar a su amigo? Preguntó Vicky antes de que Henry pudiera hablar otra vez. No sé. Alzó la cabeza. Supongo que lo reconocería si lo viera. ¿Crees que sabe dónde fue el F? ¿El tipo muerto? Creo que vale la pena probar suerte. Si eso te causa dolor, comenzó a decir Henry, haciendo el hombro de Tony, no. Lo haré. Cambiando de posición sobre el taburete, miró a Henry a los ojos. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme sentado sin más y esperar a que se vaya. Vicky sintió como la tela del sofá comenzaba a rasgarse bajo sus dedos y rápidamente obligó a su mano a relajarse. Henry de rodillas siempre la había impresionado mucho. Tal vez por eso cazamos solos, pensó, mientras él se levantaba y acariciaba la mejilla de Tony. Juntos existe el constante recuerdo de que la embriagadora intimidad compartida antes del cambio te está por siempre jamás negada. Cualquier otro vampiro se convierte en tu ex. Siento interrumpir, dijo con un grudido. Pareció algo sorprendida de su tono, y trató de cambiarlo, pero la noche es corta, y tenemos mucho que hacer. Tenemos... Henry dejó caer la mano de nuevo a su costado. Hay casi tres millones de personas en esta ciudad, Henry. Y Tony no cuenta con tus ventajas. Voy con él. Eso no es inteligente. No debería ir solo. Eh. No estoy solo ahora. Soltando el aire con energía. Tony se puso de pie y los miró con fuego en los ojos. Y de verdad odio esa mierda arrogante de yo sé que es mejor porque soy una criatura no muerta de la noche. «Relajaos los dos de una maldita vez. Me vuelvo a mi cuarto a ponerme con una facha más elegante para la calle. Si tú, apuntó con un dedo hacia Henry, quieres venir conmigo para encontrar al compañero del fantasma, bien. Puedo aprovechar tu ayuda. Si no, solo estábamos preocupados por ti, Tony». Este suspiró y puso los ojos en blanco. «Bien. Gracias. He dicho que no lo estuvierais». Encorvando los hombros, las manos hundidas en los bolsillos de delante de los vaqueros, mascullando todavía, salió del apartamento. Un embarazoso silencio siguió al cerrarse de la puerta. Bueno, musitó Vicky tras un largo instante, como uno de mis viejos profesores de sociología solía decir, el cambio es una constante. Excepto para nosotros. Nosotros no cambiamos. Eso es una tontería, Henry, y además melodramática. Cambias, te adaptas, o mueres. O mueres. El instinto territorial se abrió paso a través de la superficial cortesía que habían logrado mantener. Los ojos de Henry se ensombrecieron y su voz se volvió helada. ¿Estás amenazándome? Vic pudo sentirse respondiendo a su desafío. No quería, quería aferrarse a la débil tregua que la matanza y el sexo habían provocado. No solo porque ello significaba que ella estaba en lo cierto desde el principio y los vampiros podían coexistir, sino porque se trataba de Henry, y lo, los, quería de vuelta. No me rindo fácilmente, advirtió al mundo en general. Vamos a llevarnos bien aunque tenga que matarlo. Sosteniendo la mirada de él, aplastó una reacción instintiva poniéndola de nuevo bajo control consciente. No, dijo cuando pensó que podía confiar en su voz. No estoy amenazándote. El teléfono sonó. Será Céluci viniendo. Si me disculpáis. El lápiz que Vicky todavía tenía en la mano derecha se partió, pero logró deshacer el contacto visual y volverse para coger el teléfono. Había estado cerca, y si Henry presionaba, podía ir directo a través de las endebles barreras que apenas contenían el deseo de atacar de ella, pero aquella vez, al menos, no iba a rendirse ante la biología. Nunca se había dejado vencer por ella durante el día y que la colgasen si la dejaba gobernarla una vez el sol se había puesto. Era, como ellos decían, hora de recibir a la noche. El auricular crujió bajo su presa pero el plástico aguantó. ¿Qué? Henry se obligó a girarse y alejarse, recordándose a cada paso que no estaba cediendo a otro el territorio que había reclamado como suyo. Para su sorpresa, fue más fácil de lo que había sido otras noches. Como la mayoría de las cosas en la vida, incluso en una vida inmortal, parecía que la práctica marcaba una diferencia. Para cuando sus talones resonaron contra la pizarra mexicana del vestíbulo, la razón se había llevado el gato al agua. Se trata de Vicky, hizo saber a su imagen en el espejo de Marco Dorado. Ella no quiere tu territorio. Su reflejo le devolvió una torcida sonrisa. Se trata de Vicky, explicaba bastante bien la situación. Había sido única como mortal, nada que hiciera entonces debería sorprenderle. Durante el corto tiempo que habían estado juntos, él había hecho cosas que nunca habría considerado hacer por sí solo. Tal vez no haga falta ser tan drástico. No se trataba de San Pablo de camino a Damasco, pero sí de una epifanía en todo caso. Tal vez, repitió pensativo para sí mismo. No era Celuci. Era alguien que no sabía que la señorita Evans había muerto. Henry regresó al arco que separaba el cuarto de estar del vestíbulo. Por amor de la no agresión mutua, no pasó de allí. «¿Estás preocupada por él?» «No me digas, Sherlock». Extendiendo ambas manos contra el cristal, se quedó mirando a la ciudad, dejando de ser en aquel instante el depredador que contempla a la presa. «¿Por qué?» «No lo sé». Solo, se encogió de hombros tímidamente. «¿Tienes una corazonada?» La instó Henry, deseando poder cruzar el cuarto y estar a su lado. «Sí. Una corazonada. No parece muy vampírico, ¿no? Lo es si tú tienes una». Vicky se volvió para lanzarle una mirada furiosa, llevando una mano hacia las gafas que ya no llevaban un gesto no del todo olvidado. «¿Te estás burlando de mí?» «No. No me burlo». Aunque se dio cuenta de que podía sonar como si lo estuviera haciendo. Vicky, nadie te dijo nunca cómo ser humana, lo fuiste solo siéndolo. No dejes que nadie te diga cómo ser lo que eres ahora. ¿Ni siquiera tú? Ni siquiera yo, ya no. Te enseñé lo que necesitabas saber en el año siguiente al cambio. El resto es... Fue su turno de encogerse de hombros. Ego. Los ojos de él se entornaron, y su mentón se alzó. Tradición. Pero solo porque siempre hayamos obrado de igual forma, no significa que tengamos que hacerlo. De no haber estado la ventana justo detrás de ella, habría retrocedido con fingido sobresalto. Como no era así, levantó ambas manos a la altura de los hombros y exclamó. Dios mío, Henry, estás evolucionando. No sigas. Las palabras llegaron sombreadas con una oscura advertencia que habría provocado un gruñido como respuesta de no haber reconocido el sentido de la justicia de Vic que no era sino lo que se merecía. Ah, diablos, bien valía un gruñido. Reclinándose contra el cristal, enganchó los pulgares en las vueltas del cinturón, la postura menos agresiva que podía conseguir. Todavía tenían el largo del cuarto de estar entre ellos, puede que siempre necesitasen distancia física entre los dos, salvo en las raras y embriagadoras ocasiones de carnicería en masa y sexo irreflexivo empapado en sangre, pero en aquel momento pareció como si otras distancias pudieran no ser insuperables. Es mejor que te pongas en marcha. Tony estará esperando. Tony. La mutua conciencia de una relación que se deshacía se cernió en el aire. Henry la apartó a un lado. ¿Qué hay de Michael? No sé. Supongo que esperaré aquí a que llame. O algo parecido. Se supone que no tenía que ser así, ¿no? Tú esperando aquí, yo fuera investigando. Bueno, no puedo hacerlo todo yo sola. Unas cejas pelirrojas se elevaron. Parece que no soy el único que evoluciona. El pequeño cojín con borlas casi le dio de lleno en la cara. ¿Tienes el número de mi móvil? «Recuerda que las conversaciones pueden captarse en onda corta», le advirtió él cuando ella sacó la tarjeta de Henry del bolsillo y la agitó hacia este. Vicky resopló, apartando la tarjeta. «¿Te parezco un miembro de la familia real?» El hijo bastardo de Enrique VIII le lanzó el cojín a la cabeza y salió fuera del apartamento antes de que ella lo cogiera. Aunque Vicky lo habría negado de haberlo sacado a alguien a relucir, le alegró que se fuera. Estando más o menos cerca, las complejas fuerzas que los ligaban dominaban sus pensamientos, y en aquel momento ello la hizo sentirse infiel a Zeyuzi. ¿Sabes lo mucho que querías que Henry y yo dejáramos de lanzarnos zarpazos el uno al otro? Bien, participamos en una orgía en absoluto premeditada, matamos a no sé cuánta gente, y acabamos jodiendo casi encima de un cadáver. Parece que ha servido de algo. Resopló. No lo creo. Por su ausencia la roía, y no podía quedarse quieta. No tenía ninguna razón para creer que pudiera estar en un apuro, pero tampoco la tenía para no creerlo. Viéndose en el dormitorio principal, se dejó caer sobre el borde de la cama y recogió el saco de dormir de él, envolviéndose en su aroma. Estaría tan preocupada, se preguntó, si no me sintiera culpable. No importa. Una pregunta estúpida. Volviendo al cuarto de estar, se arrellanó en la silla junto a la ventana y cogió su libreta. Siempre la había ayudado a escribir las cosas, eso no había cambiado, aunque echaba en falta el peso de una taza de café en la mano izquierda. Escudriñando la descripción que había garrapateado del segundo fantasma, pasó a la siguiente hoja en blanco y echó un vistazo alrededor en busca de su lápiz. Ambos pedazos estaban junto a la ventana. ¡Oh, maldita sea! Vio la punta de un lápiz asomando de las páginas amarillas en la mesa del teléfono. A punto de sacarlo, se detuvo y abrió el libro en cambio. No lo había puesto ella, así que tenía que haber sido Mike. Su dedo recorrió de arriba a abajo las columnas de clínicas privadas. O bien Vancouver gozaba de una de las poblaciones más sanas del país o era una floreciente colonia de hipocondriacos. Al parecer Lucy había hecho lo que ella había sugerido y había ido a buscar la instalación en la que habían extraído el riñón. La clínica e. Astastings entre Astastings y Maine había sido rodeada con un círculo y comenzar aquí estaba garabateado al lado en el margen. Suponiendo que levantara el culo de la cama a las 10 o las 11 como muy larde, si fue allí en primer lugar, no hay razón para que siga allí. Echó un vistazo a su reloj. Eran más de las 9 de la noche. Michael Celuci ha sido policía durante 14 años, sabe cuidar de sí mismo. Tal vez encontró a alguien en alguno de esos sitios y se fue a cenar con él. Oh, mierda. Echando los pedazos del lápiz a un lado, se llamó a sí misma idiota de varias cienas. Tiene que comer, Vicky. Solo porque Henry y tú, bien, eso no significa que él lo haya hecho. Pero no estaba allí cuando ella despertó ni la había llamado y sabía que ella querría saber lo que había encontrado, de hallar algo. La clínica e entre Astastings y Men. Le había dicho a Henry que esperaría hasta que Mike llamara. O algo parecido. Parecía que ese algo se había presentado. A falta de otra cosa, tenía un sitio por donde empezar. ¿Hacia dónde ahora? Henry aminoró el BMW para dejar a un ciclista espacio de maniobra alrededor de una hilera de coches aparcados. Habían comenzado su búsqueda del acompañante del fantasma en la tienda de vídeo y habían escudriñado un amplio círculo sin suerte alguna. Ninguno de los residentes locales había visto a nadie que encajase con su descripción. El centro juvenil de Leaside. Si no está allí, probablemente alguien lo conozca. ¿Eso está al este de Gaston, no? La mirada de Tony siguió apuntada al exterior a través de la ventana del coche. Sí. ¿Y qué? Es solo que está algo lejos. Si lo viste aquí, en este barrio, el centro es un lugar seguro, Henry. Un tío irá más lejos con tal de encontrar uno. Tony. Aunque no estaba usando su voz de príncipe de las tinieblas, algo en la forma en que Henry dijo su nombre le hizo girar la cabeza. Sigues a salvo conmigo. Lo sé. Para variar, apartar la mirada habría sido lo más sencillo. Los ojos pardos no albergaban asomo alguno de oscuridad, nada que le obligara a continuar. Tony tragó saliva y halló la fuerza necesaria para decir, tal vez demasiado a salvo. Durante un latido, creyó que Henry se burlaba de él, luego comprendió que la sonriente respuesta de este contenía tanta tristeza como humor. Imagino que estás hablando de la vida en general y no de nuestras circunstancias inmediatas. ¿Qué circunstancias? ¿Quieres decir tú conduciendo sin mirar la carretera? Su voz se elevó en la última palabra mientras se agarraba al salpicadero y veía cómo el mundo se estrechaba hasta convertirse en un corredor de metal en movimiento. Dios mío, Henry, eso era un camión. Eso dos. Henry volvió a meter hábilmente el coche en el carril. Lo sé. Mira, tío, si no querías hablar de eso, no deberías haberlo sacado a relucir. ¿Lo había hecho a propósito? Henry no lo creía. Había visto un hueco en el tráfico y lo había aprovechado. No. Lo hubiese o no pretendido, el momento de compartir confidencias había pasado. Como cualquier otra ciudad de su tamaño, Vancouver tenía su parte de barrios ruinosos. La zona al este de Gaston, muy citada en reportajes sobre el crimen y la pobreza, era una de las peores. En teoría, la asistencia social pagaba la mayoría de las facturas, pero la realidad era bastante menos amable. La línea divisoria entre los ricos y los pobres era increíblemente abrupta. Dejando las luces y atracciones turísticas de gasto un a un lado de la intersección, Henry empezó a dejar atrás edificios de piedra abandonados y cubiertos con tablas, antaño las sucursales principales en Vancouver de los siete bancos autorizados, alzándose hombro con hombro junto a sórdidos hoteles y pensiones. En los años 50 y 60, aquello era el bullicioso centro de la ciudad, pero este se había movido al oeste dejando solo la arquitectura detrás. Mientras conducían por Córdoba, donde los hoteles y los bares en idéntico mal estado parecían ser los únicos negocios florecientes, Tony echó una ojeada a Henry y frunció el ceño ante la expresión del vampiro. «¿Por qué tienes cara de preocupado? Aquí no hay nada que no puedas manejar». En realidad, admitió Henry con su peculiar sentido del humor, me preocupa un poco dónde aparcar el coche. Tony resopló. Es un BMW. A mí me preocuparía mucho. Un hombre sin afeitar con una chaqueta de pijama, pantalones de vestir y chancletas de goma abajo del bordillo, pasó por alto el chirrido de neumáticos y deambuló sin rumbo por la calle. Observando a los peatones con algo más de atención, Henry volvió a pisar el acelerador. Otros 15 centímetros y le habría dado. Probablemente no se habría dado cuenta. A medida que se aproximaban al centro juvenil, las aceras se encontraban más atestadas. Un grupo de adolescentes de la First Nation Nota del T, organización de pueblos indios de Norteamérica, con las espaldas contra la ventana cubierta de alambre de una tienda de ultramarinos en estado de sitio, los observó al pararse junto al bordillo, volviendo las cabezas al unísono. No lo cierres, le recomendó Henry a Tony cuando éste tendió la mano para bajar el seguro. ¿Estás loco? No. Solo prefiero que no destrocen las ventanillas. Si alguien abre la puerta, estaré de vuelta aquí antes de que se lleven el coche a ninguna parte. El centro juvenil estaba al lado del Córdoba Arms. ¿Vive gente aquí de verdad? Musitó Henry al echar un vistazo a la fachada del edificio. «Eh, esta es una ciudad cara», contestó Tony, luchando por evitar que sus hombros se encorvaran adoptando la vieja postura recelosa. «¿Qué otro sitio puede permitirse uno que vive de la beneficencia?» Con los siglos, Henry desde luego había visto lugares peores. Desde un punto de vista histórico, la zona no era particularmente violenta ni indigente. El problema era que no se trataba del siglo XV. Nunca había cazado en aquel barrio y nunca lo haría, a diferencia de la mayoría de los depredadores de cuatro patas, prefería no alimentarse de los heridos o los enfermos. Evitando pisar las piernas de un borracho dormido, aceleraron el paso cuando el acre olor a orines viejos y vómito reciente flotó por el aire junto a ellos en un cálido hálito. Comparado con las calles, el centro estaba terriblemente limpio. La decoración de contrachapado y plástico podía indicar falta de fondos pero no falta de entrega. Tony se quedó inmóvil nada más cruzar la puerta ¿Estás bien? Preguntó Henry con suavidad, avanzando hasta pegarse detrás de él y poniéndole una mano en cada hombro Sí No Es solo, bueno, recuerdos Se adelantó de repente, soltándose de Henry, tratando de no tomar a mal el hecho de saber que no podría haberse liberado de no haberlo permitido este Vamos A ver quién manda aquí él, Henry cabeceó hacia un hombre alto de cabello grisáceo echado hacia atrás lejos de una cara picada de viruelas. ¿Cómo lo sabes? El poder reconoce al poder. Ah, joder qué profundo, comentó Tony, siguiendo a Henry a través del gentío. Pudo sentir el vello de la nuca erizándosele, y tuvo que luchar contra la sensación de que los dos últimos años habían sido una mentira, que era allí a donde pertenecía, que no podía ser libre. Henry se volvió y alcanzó a ver la mirada de Tony antes de que pudiera apartarla. «¿Estás fuera?» dijo. Ha sido demasiado lejos para volver». «¿De qué estás hablando?» «Puedo oler tu miedo». «¿Qué?» Tony sacudió la cabeza de uno a otro lado. «¿En medio de este montón?» Cuando Henry asintió, Tony suspiró. «Santo Dios, creo que voy a cambiarme de camisa cuando llegue a casa» mantuvieron sus posiciones por un latido luego tony se encogió de hombros mira gracias de acuerdo no dijo por qué henry no preguntó salvo por estar más limpio que la mayoría de la gente en el recinto tanto física como químicamente joe tight el director del centro podría haber sido uno de los muchos que bebían café gratis y esperaban pasar una o dos horas sin miedo Tenía un filo que solo podía haber adquirido en la calle, un aire que decía no soy uno de ellos siendo ellos las personas que hablaban de cómo tenía que hacerse algo y no hacían nada. Sí, puede que los conozca, Tite había escuchado en silencio la descripción de los dos jóvenes a los que Tony había visto hablando enfrente de la tienda de vídeo, y después estudió primero a Tony y luego a Henry a través de entornados ojos. ¿Por qué están buscándolos? ¿Tienen problemas? Uno de ellos. Creemos que el otro puede ayudar. ¿Haciendo que... Esperamos que pueda decirnos a dónde fue su compañero. Ty cruzó unos brazos musculosos sobre un ancho pecho. ¿Qué clase de problema tiene? Un problema mortal, dijo Henry, dejando que el hambre se alzara. No tenían tiempo para pasarse toda la noche jugando a las preguntas con un hombre cuyas sospechas, por muy justificadas que estuviesen en otras circunstancias, seguían levantando barricadas. Necesito saber sus nombres y dónde puedo encontrarlos. Kenny y Doug, cedió de mala gana. No sé dónde. ¿Quién es quién? ¿Cuál ha desaparecido? El chico blanco. Doug. Pero sigo sin saber dónde pueden encontrar a Kenny. Torció el labio mientras señalaba hacia todo el recinto. Son libres de preguntar por aquí, pero no esperen demasiado. Estos chicos no tienen razones para confiar en nadie. Henry asintió y cambió de máscara, liberándolo. Gracias. Al irse este al interior de la estancia, Tide cerró unos gruesos dedos, al parecer nada sobrecargados por anillos de plata maciza, alrededor del brazo de Tony. Solo un minuto, chico. Aquellas palabras trajeron de vuelta a Henry, los ojos entrecerrados bajo el ceño fruncido, pero Tony le hizo señas para que se apartase. Fuera lo que fuese, no corría ningún peligro. Taita aflojó su presa y apoyó un muslo sobre una mesa de contrachapado. Juntos aguardaron hasta que Henry se puso a hablar con una mesa de quinceañeras. ¿Estás bien? Yo. Sí. Tú. Ese tipo con el que vas, conozco a los de su clase. Por aquí los llamamos depredadores. Alzó una callosa mano cuando Tony abrió la boca para protestar. No digo que no sea bueno contigo, pero es evidente que es el que tiene el poder. Todo va bien, Tony luchó contra un deseo casi histérico de reír. Había sido una larga noche, y ni siquiera había transcurrido la mitad de ella. De verdad. No es de esa clase de depredadores. ¿Estás seguro? Su pulgar derecho frotó la minúscula cicatriz de su muñeca izquierda. Estoy seguro. Nadie en el centro sabía más de lo que Tyd les había contado, aunque Henry estaba seguro de que tres de las personas con las que habló estaban mintiendo. Puede que la mitad de ellos los conozcan de vista, explicó Tony cuando se marcharon, pero no saben los nombres ni nada más. Te pegas a tu propio grupo de gente cuando estás en la calle, y ni siquiera te abres a ellos. Es más seguro así. ¿Ahora qué hacemos? Podría esperar a que salgan los mentirosos, hacerles algunas preguntas en privado. Sí. O podrías preguntar a esos tíos que están junto al coche. Había tres de ellos. Tony oyó a ir diciendo por aquí los llamamos depredadores. De no haber visto a uno de verdad, habría tenido miedo. Así las cosas, no eran sino copias baratas, peligrosos pero de ningún modo tan terroríficos como creían ser, al menos no en comparación. «Tengo un vampiro a mi lado», murmuró, «y no me da miedo usarlo». Henry sonrió y alzó una especulativa ceja. «Vemos lo que quieren». Yo diría que es obvio, suspiró Tony, cogiéndole el paso. El mayor de los tres levantó el trasero del capó y enganchó los pulgares en el cinturón de sus vaqueros, haciendo ondular el complicado patrón de tatuajes azules que le cubrían ambos brazos desnudos. Hemos oído que has estado haciendo preguntas. ¿Sí? Oh, qué ingenioso, suspiró Tony en silencio, reconociendo la voz que Henry empleaba para tratar con idiotas. Provócalos. Como si lo necesitaran. Los tres cruzaron triunfantes miradas, luego el mayor volvió a hablar. A lo mejor tenemos algunas respuestas. ¿De verdad? Los dos que estáis buscando. Se llaman Kenny y Doug. Trabajan para mí. Si los quieres, tienes que pasar por mí. ¿Trabajan para ti? Sí. Para mí. Su sonrisa impúdica dejó claro el significado. Apretando las manos, Tony resistió el vivo deseo de ponerse detrás de Henry, de usarlo como escudo. Ya no soy ese chico. La voz de Henry se tornó afilada. Podía oler el resurgir del miedo de Tony y sabía la causa. Ello hacía difícil mantener cualquier clase de modales, incluso las distantes, arrogantes maneras que había estado empleando. ¿Sabes dónde están? Claro. Podemos llevaros hasta ellos. Por un precio. Pagaremos cuando los veamos. Los tatuajes ondularon de nuevo cuando se encogió de hombros. Como quieras. El intento de Tony de emular la indiferencia de Henry mientras los cinco caminaban hacia un callejón se vio estorbado por su certero conocimiento de lo que estaba a punto de pasar. Un contenedor de desechos, apenas más estrecho que la calle, lo convertía a todos los efectos en un callejón sin salida. La boca seca, Tony se encogió en un rincón. Henry le tocó ligeramente el hombro y se dio la vuelta. A no ser que estén en el contenet atrapó el puño que se dirigía hacia su rostro y tensó su presa. Los huesos crujieron. El tipo de los tatuajes se quedó mirando pasmado al cuerpo que rodaba chillando sobre la inmundicia a sus pies. ¡Maldito cabrón! Sacó un cuchillo y se abalanzó. Su otro compañero hizo lo mismo. Henry dejó caer la máscara. Tras la matanza en el almacén, no tenía necesidad de alimentarse, pero liberó el hambre de todas formas, espoleándolo con la rabia provocada por el temor de Tony. Aquellos tres vivían de la juventud de los niños a los que explotaban. Eran la clase de parásito más inmunda, y estaban a punto de recibir un castigo demasiado ligero para lo que hacían. Solo iban a morir. Un instante después, se agachó junto al primero, el del puño aplastado, y aferró su mandíbula, obligándolo a mirarle. El alarido dejó paso a un gimoteo. «Tus amigos están muertos», le dijo Henry con voz queda. «Igual que tú». El maloriente hedor del callejón se tornó más fétido cuando el herido descargó sus tripas. «¿Dónde está Kenny?» Samson tiene un cuarto que usa él, calle abajo. Doug, Doug se ha ido». «¿Ido a dónde?» «No sé. Alguien le dio dinero. Montones de dinero. Miles». Las palabras se derramaron en una aterrorizada avalancha, como si pudieran comprar la redención. Kenny dice que eso es todo lo que le contó Doug. No es la primera vez. Dicen que hay un tipo que te compra en la calle. Te da otra oportunidad. Dicen que tienes que ser especial. ¿Lo sabe la policía? ¿Quién carajo habla con la policía? Henry tuvo que admitir que, teniendo en cuenta la fuente, era un argumento válido. ¿Es eso todo lo que sabes? Sí. Eso es todo. No podía mover la cabeza, así que meció su cuerpo adelante y atrás, cayéndole lágrimas por ambas mugrientas mejillas. No quiero, no quiero morir. La mano de Henry fue de la mandíbula a la garganta. Henry, Tony tropezó con un cuerpo tendido, agradecido por la falta de luz, y tocó suavemente el rígido perfil del hombro de Henry, devolviendo el consuelo que Henry le había ofrecido hacía un buen rato. No. Por favor si estás seguro. Lo estoy. Inclinándose hacia adelante hasta que la oscuridad engulló la voluntad del herido, Henry dijo en voz baja. No nos recordarás, pero sí lo que ha pasado aquí esta noche. Recuerda por qué pasó. Búscate otro tipo de trabajo. Enderezó las piernas, volviendo a ajustarse la máscara en su sitio. ¿Estás bien? Yo. No he participado en la pelea rozándole al pasar, Tony se apresuró a ir al rectángulo gris de luz al final del callejón, incapaz de hacer otra cosa que alegrarse de que el chulo estuviera muerto y sin gustarse a sí mismo demasiado a causa de ese sentimiento. Vamos, antes de que te limpien el coche. Cuidando de no tocar el picado metal, Henry tiró los dos cuerpos al contenedor. Consciente de la dicotomía en la voz de Tony, mantuvo la suya esmeradamente neutra. Con suerte, los carroñeros estarán esperando para ver si estos tres regresan a reclamar el premio. Tengo la impresión de que no era gente agradable. No me digas. Las inmediaciones parecían misteriosamente desiertas cuando salieron a la calle. Si no lo ven, no tienen que mentir a los polis al respecto, explicó Tondi mientras corrían hacia el coche. El BMW estaba bien, aunque un gato callejero había rociado los neumáticos junto al bordillo. «¿Crees que alguien ha tomado nota de la matrícula?» Preguntó Henry, arrancando el motor y cargándose casi el embrague mientras abandonaba el aparcamiento. «Sí. Seguro. Llevan todos ordenadores de bolsillo para apuntar sus observaciones. Ser realista, Henry, la mayoría de esta gente no puede fijar su atención en el coche, no digamos en la matrícula», imitó el gesto de cascar un huevo. «¿Te suena esto es tu cerebro drogado?» Al no contestar Henry, soltó un profundo suspiro y cerró los ojos. Siendo optimistas, Doug no es el segundo tío que desaparece, pero tú solo tienes a dos de los fantasmas. ¿Por qué habría nada de venderse a un extraño sin saber qué es lo que está vendiendo? Se lo harán con un extraño por 20 pagos. Por mil, ¿quién va a hacer preguntas? Limpiándose las palmas en los vaqueros. Tony abrió los ojos. ¿Ahora a dónde? Parándose en un cruce, Henry se encogió de hombros. No lo sé, su cabeza se giró hacia la ventanilla abierta. ¿Qué? ¿Ese olor? ¿Quieres decir redor. No. Quiero decir Vicky. La clínica estaba cerrada, la sala de espera oscura y vacía, pero Vicky podía sentir una vida en el edificio. Una línea de luz, apenas visible en torno al perímetro de una puerta interior indicaba que alguien estaba trabajando hasta tarde en la parte de atrás. Un sistema de alarma bastante sofisticado la disuadió de intentar un ataque frontal. Tiene que haber otra entrada, masculó, aunque solo sea para tener contento al jefe de bomberos. Pegándose a las sombras, dobló por Columbia y luego se metió por el callejón que dividía en dos el edificio. Había dos personas durmiendo en el primer contenedor junto al que pasó. Una anciana estaba sacando comida del segundo. Dejó caer su palo cuando se acercó Vicky, haciendo una grasienta bolsa de arroz frito con carne con una mano y un pedazo de tubería con la otra. Malditos chicos. Dejarme en paz. No estaba borracha ni drogada, Vicky habría olido ambas cosas, incluso por encima del hedor combinado de la callejuela y sus habitantes, así que lo más probable era que fuese uno de los miles de pacientes psiquiátricos a los que los recortes presupuestarios habían puesto en la calle. Os digo que os vayáis. Vicky atrapó la tubería, un poco sorprendida por la fuerza del golpe, y metió dos billetes de 10 bajo los dedos de la anciana. Dinero culpable de la clase media blanca, lo llamaba Ceyuzzi. Tal vez. No servía para resolver el problema, pero era mejor que no hacer nada. Un poco. La anciana olfateó el dinero, luego se lo arrojó de vuelta de Vicky. No voy contigo, dijo. Aunque traigas al tipo grande. ¿El tipo grande? El que suele ofrecer el dinero. Un tipo grande. Muy grande. Tiene ojos de vaca como si no hubiera roto un plato, hace que confíes en él, pero es perverso por dentro. Lo sé. Su cerebro giró en redondo, y el dinero desapareció bajo al menos tres capas de ropa. «Ten cuidado con el tipo grande, tú». De repente, se acuclilló al pie de la pared, se metió la tubería bajo un brazo, y comenzó a comer. «Malditos chicos», añadió. Vicky siguió andando. La clínica tenía un sitio para aparcar, reducido incluso para el minúsculo coche importado que lo llenaba, y una puerta trasera hecha de acero industrial. Estaneando para apartar las lágrimas bajo el resplandor de la luz de seguridad, Vicky advirtió las abolladuras. Marcas de botas en su mayoría aunque alguien había probado sin éxito con una palanca en la parte junto al cerrojo. Un pequeño letrero decía. Cuando la luz esté encendida, lo que el timbre. Vicky supuso que los caracteres chinos de debajo decían algo muy parecido. ¿Por qué no? Oyó el timbre sonando dentro del edificio, sintió la vida acercándose. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla? Era una voz de mujer y no muy mayor además. Vicky dirigió una mirada neutra a la rejilla del interfono. Me llamo Vicky Nelson. Soy detective privada y estoy buscando a Michael Feluci. ¿Michael Feluci? La sorpresa en su voz no parecía deberse al nombre en sí sino más bien al hecho de oírlo de nuevo. Sí. Tengo razones para creer que vino a verla hoy. Es mi compañero, y presiento que está en un apuro. Un minuto, por favor. Bien, Vicky, si esta mujer ha tomado parte en lo del riñón, acabas de saltar dentro de la cazuela. Eso ha sido brillante. La puerta se abrió con un crujido. Pero al menos he entrado. Los cerrojos volvieron a resonar al ser echados de nuevo detrás de ella y una figura con una blusa holgada apareció perfilada a la luz del final del corto pasillo. Soy la doctora Seto. Dirijo esta clínica. Por favor, pase al despacho. Cuando Vicky dobló la esquina, sus ojos se habían acostumbrado a la luz. ¡Oh, Dios mío! La doctora Seto frunció el ceño, levantó la mano del respaldo de una vieja silla de oficina de madera y se echó un mechón de cabello de ébano detrás de la oreja. ¿Cómo? Inconsciente de haber hablado en voz alta hasta oír la reacción de la doctora, Vicky musitó una disculpa, dando gracias por no poder sonrojarse ya. Si eres uno de los malos, Ceyuzi está en un buen lío. El muy cabestro es pan comido para las mujeres pequeñas y hermosas. Usted, esto, no es lo que esperaba. La doctora suspiró, sus fosas nasales se contrajeron, acostumbrada y molesta por la reacción que su aspecto suscitaba. El sargento detective Celucino mencionó que estuviese trabajando con una detective privada. Tal vez debería enseñarme alguna credencial. «Debería haberlo comprobado antes de dejarme entrar», le hizo notar Vicky, buscando en el bolsillo lateral de su bolso de bandolera. «¿Lo habría hecho si hubiese sido un... hombre?», terminó la frase Vicky, entregándole la funda doblada de plástico. «Sí. Visiblemente enfadada consigo misma, la doctora Seto echó un vistazo al carné y se lo devolvió. «Ahora estamos iguales», decía su expresión con tanta claridad como si lo hubiera pronunciado en voz alta. Prosigamos. ¿Debo suponer que el detective ha desaparecido? Cuando Vicky asintió, ella se apoyó contra el borde del escritorio y cruzó los brazos. Estuvo aquí esta mañana, hacia las 11:30. Agarró a uno de mis chicos de la calle que estaba tratando de largarse con una caja de condones. Almorzamos juntos. Le enseñé la clínica. Yo tenía trabajo y se fue. ¿Almorzasteis juntos? ¿No sabe a dónde fue? No. —¿Almorzasteis juntos? —¿Está segura? —En realidad no le vi marcharse. Tenía pacientes ingresando. —Bien, así que almorzaron juntos. Fantástico. Él tiene que comer. Vicky fijó la mirada en un póster con la imagen de un estómago ulcerado, sabiendo que si miraba a la doctora le arrancaría las respuestas a la fuerza. —¿No recordará de qué hablaron el detective y usted durante el almuerzo, por un casual? —No gran cosa. La mayor parte trivialidades. ¿Trivialidades? Zayuzi nunca había conseguido que una conversación intrascendente no se volviera un interrogatorio en su vida. O desde que ella lo conocía, que era la parte de su vida que importaba. Ya sabe, comparando Toronto y Vancouver. El prolongado silencio puso nerviosa a la doctora. En ningún momento dijo que estuviera trabajando en un caso. Supuse que estaba de vacaciones. Técnicamente, lo está. Solo me está ayudando. ¿Le conoce desde hace mucho? Con independencia de lo que hubiera pasado entre ellos, el tono de la pregunta dejó claro que la doctora Seto no era responsable de la desaparición de Celuci. Si ella pretendía dejarlo sin sentido y arrojarlo al sótano, no sería porque quisiera sus riñones. Vicky se dio la vuelta, no pudo evitarlo, atrapó la mirada de la doctora y la sostuvo. Sí. Mucho, mucho tiempo. La doctora Seto parpadeó, se tambaleó y puso una mano sobre el escritorio para sujetarse. Por un momento, había sentido como si estuviese abismándose dentro de una plateada oscuridad, zarandeada de uno a otro lado por oleadas de energía pura apenas bajo control. «Tengo que dormir más». «Me temo que no puedo ayudarla a encontrarle», musitó, enderezándose. «Sencillamente no sé a dónde fue después de dejar la clínica». Lógicamente, habría ido a las otras clínicas, pero ¿a cuáles y en qué orden? El rastro se había enfriado hacía horas. Vicky hizo a un lado una entumecedora sensación de futilidad y rebuscó en las profundidades de su bolso hasta dar con una de las tarjetas de Henry. Gracias por su tiempo. En caso de que recordarse algo más, ¿podría llamar a este número de móvil? En realidad no hay nada más que recordar, señorita Nelson. En caso de, doctora. Muy bien. En caso de... Creía que Victoria estaba esperando en el apartamento a que llamara Zeyuzi. Tal vez haya llamado. Tony resopló. Tal vez ella se cansó de esperar. Yo no lo dudaría. Con la cabeza ladeada hacia la ventanilla, Henry cribó los persistentes olores de leaside y los igual de penetrantes aunque infinitamente más agradables aromas de Chinatown, tratando de no reaccionar ante el conocimiento cierto de que otro acechaba en su territorio. Es más fuerte aquí. Apretando los dientes, detuvo el coche sobre el bordillo. Tony clavó la mirada más allá de él en las oscuras ventanas de la clínica East Hastings. ¿Crees que ha ido allí? Creo que es la que está en la esquina. Incluso entornando los ojos, Tony solo pudo distinguir una vaga figura. «Oye, ¿por qué sales del coche?» Henry sonrió misteriosamente. «Necesito espacio de maniobra». Aunque ella sabía que la única forma de que Ceyuzzi siguiese en la clínica East hasta Stings era estando prisionero, Vicky descubrió que estaba enojada por su ausencia. Podía haberlo liberado de estar prisionero. Cuando lo agarre, mejor que esté esposado, o le voy a meter el teléfono público más próximo por él. Se giró rápidamente para encarar la brisa, las manos a los costados, el peso echado sobre las puntas de los pies. ¿Ha llamado? No. Henry asintió despacio. Era, después de todo, la respuesta que había esperado. Te cansaste de esperar. Encontré unas notas que había dejado que indicaban que podría estar aquí, en esta clínica. —¿Y estaba? —No. Escupió la palabra sobre la calle que lo separaba, cambiando su ira de celucía Henry, solo porque estaba allí. En otro instante, estaría lanzándose sobre su garganta. Podía sentirse tensándose, disponiéndose a atacar. Él se preparó para hacerle frente, siéndole más sencillo controlarse porque el que mantuviera el control vencería. —Eso no sirve de mucho, Vicky. —¿Crees que no lo sé? —gruñó ella. Y no tienes ni idea de lo mucho que me cabrea que no pueda enfurecerme contigo sin tratar de matarte. Una mano alzada interrumpió la réplica de él. Ella permaneció inmóvil, obligándose a recordar cómo había sido tras la matanza para volver a serenarse. Para su sorpresa, funcionó. Casi del todo. Entonces, dio un paso adelante, dirigiéndose al coche, ¿habéis conseguido dar con el testigo de Tony? En cierta forma, Henry cogió el paso al lado de ella, a un prudente brazo de distancia. El fantasma se llama Doug. Tuvimos una pequeña charla con su chulo. ¿A quién mataste? No era una pregunta. Podía oír la muerte en su voz. La parte de ella que todavía recordaba a la persona que había sido se preguntó dónde había estado esa clase de justicia fortuita durante los años que había pasado tratando de quitar a esa escoria de las calles. Estaba sentado en su apartamento escribiendo novelas rosa. No importa. Siento haberlo preguntado. ¿Te dijo algo? Solo que alguien está pagando mucho dinero a gente especial. ¿Especial en cuanto al mismo grupo sanguíneo que el comprador del riñón? Tal vez. ¿Pero cómo lo averiguarían? Vicky esperó hasta que el estruendo de un camión los dejó atrás, luego movió la cabeza hacia la clínica. Acceso a los historiales. ¿Qué? ¿A través de hackers de alquiler? Si puedes comprar un riñón, Henry, sin duda puedes permitirte comprar a alguien con esa clase de habilidad elemental para entrar en los ordenadores. Le refirió su conversación con la anciana del callejón. Suena como si hubiesen adquirido algo de músculo con perversos ojos de vaca. Toro. ¿Toro? El tono de ella aconsejaba una rápida explicación. Era una broma, Vicky. Un hombre tendría ojos de toro. Creo que me gustaba más cuando estábamos tratando de matarnos el uno al otro. ¿Y ahora qué? Henry se detuvo junto al coche, con la mano en la puerta del conductor. Volvemos al apartamento y vemos si Celucía ha regresado. No lo ha hecho. Agachando la cabeza, hizo un gesto de saludo a Tommy. Si hubiera vuelto sin estar nosotros, llamaría al móvil. El móvil sonó. Hablando del rey de Roma, murmuró Henry, tendiendo la mano a través de la ventanilla abierta. Tony articuló una silenciosa advertencia mientras le entregaba el estridente aparato de plástico. Si es de sé amable. Alzando las cejas en un exagerado ¿Quién, yo? Henry abrió de golpe el micrófono. Fitzroy. Soy la doctora Seto, de la clínica East Hastings. He estado hablando con una tal señorita Nelson hace un momento. Me dio este número, Y. Un minuto, doctora. Sonriendo, ofreció el teléfono a Vicky. Es para ti. Su sonrisa se desvaneció al descubrir que era casi imposible soltarlo, darle a otro algo de su propiedad. Gruñendo, volvió a meterlo dentro del coche. Tony, dale el teléfono. Resistiendo el deseo de aplastar algo tan impregnado por otro depredador bajo su tacón, Vicky se lo acercó a la cara. Diga. ¿Señorita Nelson. Me he encontrado con el señor Fitzroy por casualidad, doctora, contestó Vicky a la pregunta tácita. Pasaba conduciendo cuando salía a Hastings. Ah. Su tono sugería que era una casualidad en la que no creía demasiado. Es que he recordado algo que pasó tras el almuerzo. No fue nada importante pero he pensado que podría interesarle saberlo. ¿Tras el almuerzo? Los dos hombres cruzaron una mirada interrogativa. ¿Qué tiene contra el almuerzo? Susurró Tommy. Henry se encogió de hombros. Podía oír seis latidos distintos saliendo del sótano del apartamento enfrente de la clínica, pero los aparatos electrónicos le impedían escuchar otra cosa. Sí. Al volver a la clínica, vimos a Patricia Chow junto al Centro Cultural Y. La reportera de televisión por cable. Eso es. El detective mencionó que había visto su entrevista con Ronald Swanson y Griega. ¿Ronald Swanson, el agente inmobiliario? Es más que un simple agente inmobiliario, señorita Mason. Su tono era cortante, quizá en defensa de Ronald Swanson, más probablemente en respuesta a las interrupciones. Ha donado dinero a mil causas por toda la ciudad. Nos donó el sistema informático de la clínica y es más o menos 100% responsable del proyecto Esperanza. ¿De qué se trata? Es un centro de asistencia en el límite de Vancouver Norte donde los pacientes esperan a que haya riñones disponibles. Es una especie de capilla dedicada a su esposa muerta. Un lugar precioso, silencioso, tranquilo. ¿Esposa muerta? Sí, murió de un fallo renal antes de que encontraran un donante para ella. Vicky pestañeó, algo desconcertada. ¿Le contó esto a Zayuzi? No, pero sí que hablamos sobre trasplantes de riñón aunque solo para saber si yo los realizaba de hecho. ¿Realiza trasplantes, doctora? Esta es una clínica popular, señorita Nelson, ¿usted qué cree? Continuó antes de que Vicky pudiera decírselo. Es curioso, sin embargo, el detective me preguntó eso mismo. Tal vez me esté metiendo del todo donde no me llaman, pero tiene que ver su investigación con el cuerpo sin manos que hallaron en el puerto, al que le falta un riñón no estoy autorizada para hablar de eso. Muy bien. Pero ya le digo, si está investigando a Ronald Swanson, se equivoca de plano. Está regalando continuamente su dinero. Por aquí, casi se le tiene por santo. No hay muchos santos que ganen millones en bienes inmuebles, apuntó Vicky con ironía. No tengo intención alguna de discutir con usted al respecto, señorita Nelson. Solo he pensado que si estaba buscando al detective Zeyuzzi, tal vez le interesara hablar con la gente de Proyecto Esperanza. Si recuerdo bien, doctora, ha dicho antes que no le habló de ellos. Es un detective, señorita Nelson, su tono sugería que era el único detective implicado. En esta ciudad, el señor Swanson y los trasplantes de riñón juntos la llevarán derecha al Proyecto Esperanza. Mostrando los dientes, Vicky dio las gracias a la doctora por llamar, colgó y puso a Henry y Tony al corriente de la conversación. Así que ¿quién se viene conmigo a echar un vistazo al proyecto Esperanza? Henry movió la cabeza. Demasiada coincidencia, todas las piezas encajando también en su sitio. Creo que está sacando conclusiones precipitadas. En realidad, yo creo que estoy formulando una hipótesis. Sus ojos se bañaron de plata por un instante. La cual pretendo comprobar yendo al proyecto Esperanza y averiguando cuánto tiempo tiene que esperar realmente esa gente sus riñones. Y si reconozco algo en la nevera, voy a destrozar el lugar. ¿Ir al proyecto Esperanza? ¿Los tres? La mirada de Tony fue rápidamente de Henry a Vicky y de nuevo a Henry. ¿En un coche? ¿Es seguro? Buena pregunta, reconoció Henry. ¿Vicky? Nos las arreglaremos, saltó ella con impaciencia. Mientras tengamos la cabeza ocupada en encontrar a Mike, y exista la posibilidad de que haya violencia al final del viaje. Ah, Tony cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Hablando tanto para sí mismo como para la noche, se quejó. No creo que esté preparado de verdad para la violencia. Otra profunda inspiración, y salió del coche, volviéndose para mirar a través del techo a Henry. «Yo, esto, volveré al apartamento, y si viene, te llamaré». Permanecieron así un largo instante. «Si estás seguro», dijo Henry por fin. «Sí. Estoy seguro». Tragó saliva con fuerza y se balanceó adelante y atrás, de un pie al otro. «Lo siento, Victoria. Simplemente no puedo». Ella inspiró hondo y dejó salir el aire despacio. Cuando habló, su voz era la más amable que Henry le había oído desde el cambio. Entiendo. Y no hay razón para que debas ponerte en peligro porque no podamos comportarnos como personas civilizadas. Dando la vuelta al coche en cuestión de un latido, cogió la cara de Tommy entre sus manos. ¿Te importa si te dejamos aquí? ¿O te llevamos a casa primero? Él le rozó el dorso de las muñecas y ella bajó las manos. Tienes que encontrar al detective Zeyuzi. No pienso cambiarte por él. Los ojos de él se llenaron de lágrimas al comprender que lo decía de veras. Admitiendo únicamente que estaba más cansado de lo que creía, se las quitó restregándose. No hay problema. Puedo coger un taxi al lado de uno de los restaurantes de Chinatown. ¿Tienes suficiente dinero? Maldita sea, Henry. Ardiéndole las orejas, retrocedió alejándose hasta el borde de la acera. ¿Por qué no os vais ya? Abrieron las ventanillas dejando que la brisa les diera en la cara. Eso bastaba. Pero solo lo justo. ¿Crees que está allí? Preguntó Henry mientras adelantaban a un viejo taxista errático, aunque veloz, y se dirigían al puente. Sé que fue allí. Sé cómo piensa. No hay casualidades en el trabajo policial. Una vez Ronald Swanson se convirtió en un personaje recurrente en este pequeño drama, Mike fue a investigarlo. Supo del proyecto Esperanza, y luego fue a investigarlo. ¿Crees que está en un apuro? Al considerar la posibilidad, sintió como si alguien estuviera acariciando su piel expuesta con un cepillo de alambre. Estoy segura de ello.